HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. para quem tá matando a aula para ver a live disse Verrigos. Que isso? Para ver a live ou para ver a CPI? Aparente, ele tá dizendo ver a live. Então assim, então assim. Pode ser a CPI porque a CPI também tá sendo transmitida ao vivo. É, Rick, para de querer mandar nossa audiência é. para longe daqui. <risos> Elas podem ver os dois ao mesmo tempo. Quando o Ernesto Araújo estiver falando, você pausa lá e ouve aqui. Daí quando algum, quando algum integrante da CPI se ouve lá, e eu vi depois eu vi Cara, aqui. mas eu, falei, eu, eu consigo te dizer o que o Ernesto Arujo tá dizendo lá. Você já viu qualquer entrevista na história desse, desse indivíduo? Aí, tudo que ele sabe falar é. 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 é, é no meio ele, ele fala. Meu trabalho. É, China. É, China. No meio é, ele fala China, vírus chinês. É. Olavo de Carvalho. É. É, <risos> é. Ele não sabe formar uma frase completa. É impressionante, assim, pra alguém que supostamente trabalha com. Trabalhava né, com diplomacia e relações externas. É impressionante como o indivíduo não sabe formar uma frase completa. Eu gostei do supostamente. Mas é, tanto é que ele começou a CPI lendo, né? Ele não, ele não tinha capacidade <risos> de falar o que ele tava falando, ele tava lendo. Chocado com o novo visual do, do Caio. Ah, que o, o Teixeira tá sem barba, né? Tá sem... Tá, aliás, tem um barbinha ali, mas ele geralmente deixava bigode. O que aconteceu com o bigode, Teixeira? Cara, é... Cansei. É, é. Pra ser muito sincero, é isso. É, é da, bigode, cansa ter bigode, sabe? Tipo, tem que ficar raspando todo o resto. Ah, não, chega. Ah, acho que é por isso que eu tô há uns, uns 15 anos cansado na minha vida. É, é, eu tenho é. esse bigode há uns 15 anos. É isso. Cê tá, mas você tava, tipo, passando cera? Você tava. Não, oi, Thor. Oi. Não, Ele tá em casa. Quarentena dois anos. 2021, sabe? Tô aqui maneceira, cara. Mas é, é que eu aprendi, eu assisti anos atrás. A hum. novela Caminho das Índias. Caminho das Índias. Caminho das Índias. Mas faz e tempo isso aí, Faz tempo, hein? faz tempo. Foi a última novela que eu vi. Porque foi logo, logo antes dela passou Avenida Brasil, né? Aí eu pensei, porra, novela agora é muito bom. Aí eu vi o Caminho das Índias e aí eu vi que não era tão bom assim. Mas... Eu não sei se vocês lembram, mas é, parte do núcleo da novela, né? Se passava na Índia. Já tem uma família com, com o Tony Ramos e tal. E eu aprendi, vindo, vendo aquela novela, que eu não sei se é real, mas a lógica na novela era que quando eles estavam dentro de casa, a família hum. lá que morava na Índia, quando eles estavam dentro de, de casa, era o lugar em que eles botavam as melhores roupas, passavam bons perfumes, se maquiavam, passavam, sabe, boas loções, deixava tudo limpinho, tudo bonito. Por quê? Porque Ué, então, é um local... Mas isso é qualquer, qualquer novela da Globo. Não, calma, Henrique, calma, tô chegando lá, tô chegando É dentro lá. do universo, é dentro do Exato, universo. Exato, é, eu sei, eles não põem um ator tudo estrupiado na televisão. Não, mas eu falando, na lógica ali, você faz isso, por quê? Porque você quer estar tá na sua melhor aparência possível pra aqueles que você ama e você gosta. Então, pra sua esposa, pros seus filhos, pros seus familiares. E quando você sai de casa... Quando você vai pra rua, lá que você usa as roupas mais simples, lá que você não se produz todo, porque dane-se como os estranhos vão ver você. 
Você não Justo. quer estar tá cheiroso pra estranhos. Então, eu acho que é uma boa lógica. Eu não tô dizendo que eu sigo, eu tô... Olha, olha pra minha cara. Mas, mas também, essa é a minha cara na rua. Eu, eu desisti faz um tempo já. Mas eu quero dizer que é uma boa lógica e por isso que eu acho que você poderia, sabe, tá ajeitando o bigodinho direito pra Bia aí em casa, pros gatos e tudo mais. Eu acho que ao contrário do Caminho das Índias, é, eu não acabei ainda. Hum. É, a novela continua aqui, então eu acho que se Caminho das Índias durasse mais 35 anos, eu acho que a gente encontraria qual é a realidade daquele, daqueles personagens. Olha, considerando que ele estava retratando uma realidade indiana, assim como também acontece, acontecia no... Qual que era aquela novela? O, o Clone. Clone. O Clone. É, em que existia um, todo um contexto de machismo e tudo mais. Elas não estavam, na verdade... Não era mais uma coisa das mulheres ficarem mais bonitas para os seus maridos, por uma coisa meio de subserviência. Uma coisa Mas é assim. que os homens também ficavam mais bonitos em casa. É, eles estavam sempre, tipo, de terno. Mas na verdade é tipo era meio que a roupa padrão, né? Tipo, eles chegavam de casa já de terno e permaneciam. <risos> Mas não, a lógica é que até os homens faziam isso. Claro que tudo isso que você falou, com certeza, tá inserido na cultura ali, definitivamente. Mas, mas é, tipo, a lógica era todo mundo, sabe? Ficava mais bonito em casa, porque você quer estar tá bom pra sua esposa, pro seu marido e coisas assim. Enfim, enfim. Eu tru... Ei, tudo que eu tô fazendo aqui é trazer conhecimento pra vocês. Obrigado. Conhecimento direto de uma novela. Direto de uma novela, portanto você sabe que brasileira que, que retratava a Índia. <risos> eu, eu não sei o quão, o quão adequado esse conhecimento é, mas... Mais, mais indiano que Tony Ramos, Henrique. Não tem... Era, era, era ele, acho que era o Caio Blá, era o filho dele? Manuel Carlos? Quem que era o diretor desse negócio? Não, é a, a, a Glória Pires. A Glória Pires que faz todas as novelas internacionais, assim, tipo, da... Trazem culturas Glória Pires não quer, não quer ficar no Brasil. Pérez, Pérez. Glória Pérez, é verdade. Não quer ficar no Brasil, aí ela faz o quê? Faz novela lá fora. E se eu não me engano, era a Isis Valverde se apaixonava pelo Caio Blá, aí ela ia pra essa nova cultura, e ela sofria um pouco, porque, por exemplo, é o nome do Caio... Porra, eu lembrei disso. O nome do Caio Blá era Ravi. Ravi. E aí, na, quando eles casam, essa é a última vez que ela pode falar o nome dele... Na frente de outras pessoas. De, depois disso, ele só pode, ela só pode chamar ele de marido. É, porque é uma coisa meio, meio obscena falar... falar é, é, Ravi na frente das outras pessoas. Aí ela esquecia toda hora e chamava Ravi. Aí a mãe do Ravi ficava... Ai, meu Deus, eu não acredito que eu ouvi isso. E coisa assim. É isso. Maravilha. É, eu gosto que teve um total de zero é, indianos naquele filme, naquela novela. Teve o Márcio Garcia, né? Que era pra ser o protagonista e foi chutado a um personagem que literalmente não teve fala no último episódio. <risos> era a Juliana Paz. Juliana Paz era outra história. Juliana Paz ficou com outro cara porque ela engravidou do Márcio Garcia. Mas aí o Márcio Garcia foi pros Estados Unidos porque ele era um Dalek. É, não, Dalek. Um Dalek, era do... Dalek. <risos> Não, o Dalek era do Doctor Exterminate. Who. <risos> é. A Juliana Paz, eu sempre achei que tinha alguma ascendência indiana. Ela, ela tem um, uma fisionomia bem indiana, né? Pelo menos me lembra um pouco, assim, parece que remete. Dalek, ele era um Dalek, e aí ele ia pros Estados Unidos, <risos> eu, eu acho. Eu que ele seja um Dalek, eu prefiro. <risos> e aí ele deixa ela grávida, e aí ela casa com aquele cara legal que parece um papagaio, parece um tucano, eu esqueci o nome dele agora. Louro José. Ela casa com o Louro José, e aí o, o Louro José tava apaixonado por uma outra mulher nos Estados Unidos, mas ele aceita... Ana Maria Braga. É, pela Ana Maria Braga, só que ele aceita a, a obrigação dele de casar e abandona uma mulher 
uh, com o filho. No, nos Estados Unidos não, no Brasil. Por que eu não nos Estados Unidos? É Brasil. O outro núcleo da novela era o Brasil, não os Estados Unidos. <risos> caralho, a novela mais, tipo, tinha cinco núcleos diferentes em países diferentes. Caralho, o Glória Pérez foi lá e botou, eu vou fazer sim, quero viajar. Era o Rodrigo Lombardi e eu acabei de me tocar porque que na minha cabeça ele é um papagaio. Por quê? Porque o sobrenome do Falco do Star Fox é Lombardi. E aí eu associo um com o outro. Que? E é por isso que eu vejo ele como um pássaro. Nossa, é cara. É isso. é isso, eu acabei de me tocar. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Como estão os senhores nessa linda manhã de terça-feira, friazinha, gostosa, com o For Chanceler fazendo ali o depoimento dele na, na CPI, soltando uma palavra inteligível a cada 20, mais ou menos? Ah, dia de CPI é dia bom, né? É, esse, essa é a nova novela, né, da família brasileira? Esse é o novo é programa. O novo, é o novo BBB. É o novo... <risos> uh, e a gente sabe quem a gente tá torcendo pra sair da casa, não é mesmo? Aô! Todos! Piada <risos> política. É, é. Cuidado aí, Macaco Simão. <risos> Cara, eu vou saber que um dia eu cheguei no nível dele quando eu senti as risadas falsas dos meus. <risos> será, será que ele não sente, tipo, o nível das risadas falsas das pessoas que estão ali no jornal da Band com ele? Porque eu sinto a dor dos apresentadores. Cara, eu acho que ele não liga pelo tanto de dinheiro que ele ganha. E eu acho que eu não, não ligaria também. Ok, eu, não sei, eu acho que eu nunca imaginei que o Macaco Simão ganhava tão bem assim pra isso. Porra, ah, tanto ele tempo tá aí há anos, é, né? Verdade. É. Uns 30, 20, Porra. 30 anos. Se ele for CLT, deve estar torcendo pra ser demitido. <risos> não, ele acho que não, não, CLT, não, acho que ele não, só é colunista ele... de... É. é, ele já passou por muitos lugares. É. E, e nenhum deles foi bom, então veja bem. Eu lembro quando eu trabalhava no UOL, eu acho que ele era CLT do UOL, porque ele tava sempre lá, todo dia, ele era, eu acho que... Uh, uh, como, enfim, ele tinha, eu acho que alguma coluna dele, tinha um programa, ah, ele tinha um programa dele que ele gravava direto. E, ele, e eu, tipo, eu tava lá trabalhando, ele tava, tipo, atrás de mim, assim, com aquela, com aquela risada, com aquelas piadas infames. Ó, oh, quem, quem não sabe o que a gente tá falando, a gente tá falando de José Simão, tá? Ele é um colunista, se auto-intitula é, comediante político, né? Então, o meu conselho é não vão atrás, é... Vocês não precisam disso na vida. Eu, eu não... Ei, como pessoa, eu não tenho a menor ideia. Talvez seja uma ótima pessoa. Mas eu acho ele muito sem graça. Ah, não, sim. Eu digo, o personagem que ele faz ali é terrível. Meu Deus do céu. É, eu acho que... O problema é que tudo que fica... Especialmente em humor. Tudo que você incorpora por muito tempo dentro do humor... Fica meio repetitivo, né? Porque a lógica é meio que a mesma. Eu acho que as piadas são, são sempre... Não sei se sempre, mas... Uma boa, especialmente agora, né? No governo Bolsonaro, eu acho que elas são coerentes. Mas, mas é o mesmo tipo de humor, né? Há mais de uma década, sei lá, duas décadas. Então, é, eu não consigo mais. Não é pra mim, sabe? O trampo dele é ser, tipo, o, o piadista ruim. E aí ele fica alugando. É tipo como se você tivesse um amigo muito chato. Aí ele te liga todo dia de manhã pra contar uma piadota que ele, ele escutou no WhatsApp, sabe? Pera, você não gosta das minhas ligações matutinas pra te acordar com uma piada? Vamos vamo falar, vamos vamo, vamo falar depois, Heitor. É, e aí, tipo, é insuportável, velho. É, é muito difícil. E aí é foda porque daí o, o, o apresentador tem que rir, né? Porque senão vai ficar muito chato. E aí, porra, o apresentador rindo. O foda é que 
o último apresentador que fazia um parzinho com ele, eu gostava muito, que era o, que era o Boechat. Boechat. É, sim, sim. Ah, não. sim, ainda até hoje, muitas saudades do Boechat. Boechat e, era bom. E, e mesmo ele dava pra sentir, assim, a, a, a dificuldade de rir das piadas dele. Ah, mas eu sinto que o Boechat, ele tinha um rolê meio de, tipo, puta, eu tenho esses 10 minutinhos aqui que eu só vou falar qualquer coisa, saca? Então uhum. foda-se. Então vai, vai, Simão, fala, fala, Simão. Ai, ai, eu perguntei pro Rick como é que ele tá, ele falou que ele tá bem e você, Teixeira? Tô cansado, cara, tô cansado, é, eu, sei, eu sinto que é repetitivo o que eu vou falar, mas ter um programa ao vivo não é fácil. É, você disse que a última semana foi treta. Foi, e aí eu achei que a semana ia ser mais tranquila e começou igual a semana passada. Então, é. tá que tá. Mas tá preparando alguma coisa especial, legal, ou é só o trabalho do dia a dia? Ah, não, é, é só cavando a minha própria cova, né, é construindo, pagando o boleto do meu próprio, do meu próprio funeral, né. Então, hum. acho que é isso. Você deu ideia de um programa e aí disseram sim, e aí você percebeu, ei, eu tenho que fazer isso agora. É, é, isso entre outras coisas, né? A ideia de vamos mudar aqui. E se a gente mudasse um quadro que tava super tranquilo de fazer e fazer algo mais complexo? Uhum, uhum. Então, tem essa parte aí, né? Sempre muito gostosa. Ainda mais trabalhando com o Baga, né? Eu sei como é... É ruim dar essas ideias, porque ele vai dizer sim. Exato, o Baga embarca, né? Uhum. É, e aí fazer tudo isso... Fazer tudo isso presencialmente talvez fosse muito mais simples. Agora fazer isso remotamente não está se provando uma, um desafio maior. Viu? só falar, antes da gente começar a falar dos jogos que a gente tá jogando, hum. eu queria só comentar brevemente, eu devo falar notícias também, porque eu acho que é uma notícia desse, desse nosso mundo, mas eu queria ouvir o que vocês têm a dizer, caso vocês tenham acompanhado, mas vocês viram a completo atropelo de liberdade editorial que rolou na IGN dos Estados Unidos na Game Informer? Caralho, Nossa, meu irmão, pesa, é, Que coisa horrível, gente, tá? Tipo, vexaminoso. Pra quem não, não tá ligado, é... eu sinto que tá sendo uma coisa relativamente inédita, não óbvio que sempre houve pessoas que, que se posicionavam assim, mas eu sinto que dessa vez é mais aberto e há mais pessoas uh, se posicionando abertamente pró-Palestina e contra o... os ataques de Israel, né, que Ainda você tem muitos veículos de imprensa querendo colocar como um conflito, como uma guerra e... E, e não é. <risos> Basicamente não é. Assim, se você quer chamar de alguma coisa, você vai ter que chamar muito mais de limpeza étnica, você vai ter que chamar de apartheid, você vai ter que chamar... O genocídio. Genocídio, porque assim, não há... Já são mais de 212 mortos palestinos até agora. E, e além das outras perdas, né? Do tipo de, de, de destruição de, dos prédios. Porra, o prédio onde estava a Associated Press e a... E ao Jazira, é, destruído com a desculpa Porque de... será, né? É. Ei, mas o Estado de Israel avisa cinco minutos antes, tá, gente? Eles são muito legais. E ainda com, dizendo que tinha gente do Hamas lá dentro, aí eu vi que eventualmente surgiu a desculpa de que o Hamas aparentemente tem túneis subterrâneos pela, por baixo da cidade. É... Ah tá, então vocês têm a desculpa pra... Destruir o que vocês quiserem na cidade inteira. Que você ah, pode agora dizer, você pode que só começar, é, começa a derrubar tudo, né? Vamos aí. E, e aí o que aconteceu foi que a equipe editorial da Game Informer e da IGN dos Estados Unidos é, fizeram é, publicações... Eu acho que o mais, a, a mais visível era da IGN dos Estados Unidos. Eles mudaram o header do site botando a bandeira da Palestina. Eles botaram ali é, falando da, do que estava acontecendo. Mas era uma mensagem até... Eles nem estavam 
é, atacando Israel. Porque esse, esse é um lance também, né? Que eu sinto que muito parte do discurso é... Se você fala que você é contra Israel, aparece alguém pra dizer... Ah, você está sendo antissemita e coisa assim. Não, não tem nada a ver com isso. A mensagem deles era só muito assim... Cara, tem muita gente morrendo, sabe? Tem, tem muita gente sendo desamparada. Ajudem essas instituições. E nem eram instituições polêmicas. Era tipo... Médicos Sem Fronteiras, tá ligado? É, que é, é instituição é. que a gente apoia quando a gente assiste Awesome Games Done Quick, tá ligado? É, não é nem mundo. tipo, Ramais é legal, apoia aqui, saca? Você tipo, liga isso. Globo News, você tá ouvindo propaganda do, do Médicos Sem Fronteiras com a musiquinha do, do Coldplay, sabe? Eles se posicionaram, foi muito legal. E como eu falei, eu, eu sinto que eu nunca tinha visto indústria e veículos dessa natureza se posicionando pro Palestina de, dessa maneira até então. E acho que foi na sexta-feira ou quinta, eu nem sabia, tem uma higiene de Israel. Uhum. E aí eles fizeram uma publicação dizendo, ah, a gente ficou muito espantado de ver a higiene dos Estados Unidos posicionando pro, pro Palestina. É óbvio que a gente é totalmente contra isso, a gente apoia as forças armadas aqui de Israel e a gente vai fazer o nosso possível para é, acabar com isso. E aí, acho que no dia seguinte, assim, de madrugada, na, na virada, assim, a, a postagem do site marca como 1h20 da manhã, 1h40 da manhã, tem um texto que claramente não foi escrito por ninguém da equipe editorial da, da IGN, dizendo, nós erramos porque nós, ao defendermos apenas um lado, esquecemos de, do sofrimento de vidas humanas em todos os lados. É tipo, é basicamente o, aquela galera que é, tem lá o pessoal gritando lá, tipo, Black Lives Matter, daí a, a pessoa chega do outro lado e fala, não, all lives, all lives matter. matter. Exatamente. <risos> é, all é. lives matter. Tipo, é, não é só, só, só pretos que importam, todas as vidas importam, sabe? Ah, gente, pelo amor de Deus. E aí, depois disso, aquela página inicial ali com, a, com o chamado pra apoiar, ajuda, etc, etc, foi retirado do ar, assim, e ficou uma coisa muito feia. E eu acho que deixar claro, pra quem não tava ligado, não viu, não, é, não são os jornalistas da, da, da IGN que estão fazendo isso. Não é a equipe editorial, isso é gerência lá de cima, isso é, sei lá, executivo. Tanto que a mensagem de desculpas era alguma coisa do tipo, ah, porque a gente pede desculpas pro, pros nossos... Leitores? Não, não pros leitores, pior ainda, pros nossos patrocinadores, pros, pro, pra galera que põe... Pro propagandas aqui. Ou, oh, não é com isso que jornalistas <risos> se importam, tá ligado? Nenhum... Se um jornalista escreve algo pensando como ele pode ofender um patrocinador, como ele pode afastar um patrocinador, não é um bom jornalista. É um lixo de jornalista. É isso, basicamente. Então, mas aí, puta situação merda, assim, porque pega mal pra eles. Eu acho que muita gente não vai parar pra ler e ver a distinção de, de, de mano, não foi a editora-chefe, não foram os repórteres, não foram os jornalistas. Vai só achar que é o veículo inteiro em si, até porque também tem uma galera que tem uma... Já que é odiar a higiene, né, de cara, eu sinto. E essa puta situação merda, assim. Aí na Game Informer aconteceu a mesma coisa, só que a Game Informer, eu acho que chama menos atenção, até porque... Ah, não tem o mesmo alcance, né? Não tem o mesmo alcance, eles também, apesar de tudo, ainda são muito mais revista do que, do que, do que site. A GameSpot ainda tem uma página é, de pé, ainda por conta disso. O Tamur, que ele é... Eu, agora, eu não sei exatamente qual o cargo dele, ele, eu não sei se ele é editor-chefe, ou ele é tipo editor-chefe de reviews, alguma coisa. É, fez um vídeo falando bastante sobre isso, ele tava no Kinda Funny, o Kinda Funny falou abertamente sobre isso, e foi meio desolador ver a, o chat do Kinda Funny atacando, sabe, é... então assim, é, até mencionaram, ah, teve uma carta aberta aos jornalistas, teve, mas de verdade eu acho que isso infelizmente acaba chamando menos atenção e, eu não sei, enfim, eu, eu dei esse panorama, mas queria ouvir de vocês porque é uma merda tudo isso, né, tipo, é um atropelo de liberdade editorial fudido, assim, de, de basicamente gerência que, que é comandada da maneira que quer, não? 
Mas é uma coisa que a gente percebe com certa frequência, assim, em grandes veículos de mídia, né? Porque às vezes você tem, lá, a equipe editorial que tem, muitas vezes, um posicionamento, tem é, uma certa liberdade editorial, eu sempre coloco bem em grandes aspas, assim, porque quando você está abaixo de uma grande, um grande conglomerado e tudo mais, a sua liberdade vai diminuindo cada vez mais, né? É, mas isso, isso desse, desse conflito de, inter, de interesses, né? Isso da, 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 da equipe editorial, às vezes, ser calada, ser censurada por conta de, justamente, dos patrocinadores ou da, da relação entre a, a, a propriedade daquela empresa, né? Tipo, os proprietários daquela empresa com outros veículos, outras instituições, às vezes com o governo, às vezes com não sei o quê, acaba criando situações em que você não pode simplesmente se posicionar. Isso acontece agora, aconteceu agora recentemente com um pessoal que trabalhava na Globo. Saiu, na agência pública publicou uma, uma reportagem muito extensa, muito importante, é, acusando os, os proprietários da, das Casas Bahia de todo um esquema de assédio sexual, de estupro, de tráfico de menores, de pedofilia... Com, com registros, com fotos, com vídeos, com, enfim, inúmeras uh, provas de que aquilo realmente acontecia, assim, um esquema, assim, criminoso. Você viu uma, 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 uma cobertura sobre isso na Globo? Você não viu, porque eles são os principais patrocinadores. Uh, você via a propaganda da, das Casas Bahia na Globo, você não via a cobertura desse caso. E, e mesmo em outros veículos, você via lá bem, sabe, pouco destacado. Então, é, é foda, assim, jornalismo é, é um... Infelizmente, assim, ele depende da, da, do dinheiro para existir, né? Depende dos patrocinadores, depende de publicidade. E isso muitas vezes coloca ele em uma situação em que, né? Os jornalistas, é, em situações completamente... Sabe, eles ficam de mãos atadas por conta da, das, da, das empresas que os empregam, né? Então é bem complicado, assim. Uma, eu, assim eu, eu me sinto muito mal pelos jornalistas que trabalham na IGN e que se posicionaram e que têm voz e têm opinião sobre isso e que não podem falar nada ou que tiveram lá, um, sei lá, o um, seu post, seu post uh, apagado do site, né? E que estão se posicionando agora nas redes sociais, mas você não sabe se isso vai comprometê-los uh, daqui pra frente, né? É bem, bem complicado. Cara, uma coisa que eu acho muito... Pensando só de, de um... De um outro ponto de vista, que é... Eu tava lendo uma newsletter que é do Stephen Totilo. Lá do Axios. Isso. É, tô, tô gostando bastante dessa newsletter. E ele levantou um ponto que eu achei super interessante, que é... Você não vê outros meios, outros assuntos, né? Que se posicionam politicamente atualmente, tanto quanto games, né? É super interessante ver como... Você não vai ver a editoria de, esport, de esportes, de maneira geral, falando... Uh, colocando algo pró ou contra a Palestina. É, é, você não vê tecnologia, sabe? Um caderno de tecnologia começando, ou um blog de tecnologia, um site de tecnologia. É, é muito mais raro. Então, não estou nem, nem apontando se é errado ou certo. É mais, é, tipo, eu acho super interessante por que, que uh, esse nosso meio nosso se tornou algo tão proativamente é, 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 para colocar sua opinião política sobre as coisas que não necessariamente tem a ver com a sua editoria direta, saca? Uhum. É... Eu, não, eu, não, eu não sei porque, acho, acho interessante, acho interessante. Mas é, isso, talvez, pensando num, num canal, numa editoria, num site como um todo, né? Porque é bem comum jornalistas, especialmente, por exemplo, na área de esportes, assim, pega, por exemplo, o Casa Grande na Globo, ele sempre se posiciona, se posiciona ao vivo, se posiciona durante o VT, sabe? É... Mas não necessariamente o, os programas ou, enfim, tipo, a editoria na qual ele trabalha. Tem lá uma bandeirinha, no caso de um conflito uh, 
um conflito internacional, sabe, uma bandeirinha representando um lado. Mas os jornalistas, eles costumam se posicionar, assim, pelo menos alguns, né, esses mais proeminentes. E justamente eu acho que isso acaba tornando, também tornando eles mais reverenciados, né? O Casa Grande sempre se posiciona, ele sempre tem, ele é sempre bastante coerente, né, nesses posicionamentos. Não, o meu ponto mais é exatamente isso, é, 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 um, é um site inteiro, um caderno inteiro se posicionar. Eu sei que os jornalistas estão o tempo inteiro e, e de boa. A, a minha questão mais é por que que a gente, o nosso meio, se vê impelido a colocar a, a, a sua opinião sobre assuntos que não necessariamente estão diretamente ligados à sua cobertura na, 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 na homepage, saca? O Totilo, ele, ele... Não, não sai tem uma resposta. resposta ou... Não, não. Na verdade, é, tipo, o, o questionamento dele é muito mais... Bem menos profundo. É, tipo, ele só levando... É uma frase super rápida, tipo... É, como a gente já está acostumado que o nosso meio coloca suas opiniões políticas para fora, ao contrário de outros meios, mais uma vez aconteceu e aí ele, ele continua, saca? É, uhum. O questionamento foi mais do meu lado de... Caralho, é, é, é verdade, né? Tipo, a gente está muito sempre muito é, inserido nisso, né? É, eu não sei porquê, eu não, não sei porquê. Com relação, por exemplo, a causas uh, LGBTQ, sabe? A gente sabe muito bem que isso é o Pink Money falando mais alto, né? Tipo, uh, quando você tá criando um produto e você quer que alcance mais pessoas e você entende que a sociedade tá uh, dialogando isso e que já existe cada vez mais um um consenso que existe preconceito, existe, é, sabe, racismo, existe... Começa... Você, a sua empresa, enquanto uma empresa que está tentando alcançar mais pessoas, ela começa a perceber que as causas sociais, elas abraçam pessoas, elas incluem pessoas. E isso, é, para qualquer empresa, é importante, né? Porque você vai atingir mais gente, você vai ter um público maior e, eventualmente, você vai ter um lucro maior. Não é porque as empresas, elas são boazinhas, elas, elas querem atingir mais pessoas. No começo desse, dessa década, no começo da década passada, ficou bastante claro que uma maneira de você atingir mais pessoas é você abraçar as causas sociais que elas já estavam bombando nas redes sociais. Elas já, elas já estavam... Né, uma característica muito do, do nosso, da nossa geração. É, eu acho que também muito por conta das redes sociais. Né, a gente ganhou voz, então as pessoas começaram a falar, começaram a mostrar suas perspectivas, começaram a se manifestar. Então, isso se tornou popular, né? Tipo, esse tipo de manifestação e as empresas eventualmente começaram a abraçar isso. Hoje você vê praticamente todas as empresas fazendo propagandas, direcionando propagandas para públicos que há 20 anos, 15 anos, você não via, né? Isso é uma coisa, mas agora com relação a, a, ao caso da, de Palestina e Israel, é, eu acho que é um pouco diferente porque, especialmente pra gente, né? É, não, não, a única coisa que a gente ouve falar de Israel é tipo o presidente, sabe? Compra, a compra do, do spray nasal. <risos> é, mas a gente não tem uma conexão tão direta, assim, né? Mesmo Estados Unidos, né? Isso que eu acho curioso, assim. Não, mas Estados Unidos acaba tendo um pouco mais, sim. O Biden acabou de mandar quantos milhões de, de mísseis para os caras agora? Sim, é, eu acho que às vezes muito por conta disso, né? Porque às vezes você percebe, você, né? Tipo, as pessoas que trabalham no GN, elas percebem que existe uma, um, uma conexão né? entre o governo dos Estados Unidos com o governo de Israel. Bem, que conexão que o governo dos Estados Unidos não tem, né? Com o excepcionalismo norte-americano, né? A maneira que eles invadem espaços... Uh, enfim, imperialismo. E, e eu acho que eles talvez venham um pouco disso, sabe? Tipo, dessa... Pô, a gente não é... A gente não concorda com o posicionamento do, do nosso governo. A gente, sabe... As pessoas, eu acho que elas se sentem uma necessidade, às vezes, de, de expressar isso, né? De manifestar isso. Só que é foda que você tá num espaço comercial. E daí você, obviamente, vai acabar lidando com, com questões de interesse... Da, da, com, com relação às pessoas que estão lá em cima, né? É, eu concordo com tudo isso. A minha... A minha dúvida e minha curiosidade é mais por que 
games. Uhum. Porque, porque a nossa mídia é tão vocal sobre isso. E eu, de novo, eu não tenho problema nenhum com isso, acho demais. Eu só não entendo por quê. Eu queria entender o por quê. Será que é porque a nossa geração e a geração que está dentro de games é uma geração que está uh, mais ligada a esses movimentos sociais e está mais é, conectada com esses problemas que são problemas seculares que a gente tem na sociedade e hoje a gente coloca de uma maneira mais aberta ao público? Eu, eu não sei, a minha dúvida é mais precisa. Pode ser também que a, o, o espaço de cobertura de games ele é mais informal. E por ser mais informal, ele acaba sendo mais pessoal, ele acaba sendo... É, ele, ele acaba permitindo um pouco uma certa expressão dos seus, uh, dos seus participantes ali, dos seus editores, de uma maneira que acaba saindo um pouco da, da editoria e acaba indo um pouco para o mundo real, né? E, e, e talvez exista também uma ânsia, assim, de falar de coisas do mundo real, porque videogame, ele é muito escapista, né? Geralmente, assim, às vezes a gente passa... Pega aqui Mothership, a gente passa às vezes duas horas falando de uma coisa que não tem conexão nenhuma com a realidade. Então, então às vezes, vem um pouco disso também. Eu, eu, sabe, tipo, um chute meu. É, eu, na verdade, eu teria mais receio de ensaiar uma resposta, porque, de fato, assim, é simplesmente uma coisa que a gente viu... Uh, se tornar um pouco mais prevalente com o tempo, né? E eu, prevalente, eu digo, nessa última década. Não, não era tão comum assim. Vamos dizer, mais no fim do, do, da década dos anos 2000. Eu acho que quando você começa a ver isso com mais frequência e talvez não coincidentemente seja justamente o momento no qual você começa a ter uma maior abertura de publicação de jogos uh, de todo esse tipo possível e falando de todos os assuntos possíveis e tu, justamente tratando de assuntos mais variados do que o ecossistema mais fechado que a gente tinha até então. Mas assim, é óbvio que, como você mencionou, existem o... Eu esqueci o nome, o site que virou, que a galera foi toda demitida depois que a, a gerência ali da, do Gizmodo, da Gizmodo Media lá cagou tudo e eles formaram o The Ringer. Eu esqueci qual era o site deles de antes dentro da... Era de esporte, era o... Era... Caralho, esse site era maravilhoso. Puta não era Deadbeat, dead não, era... Deadspin. Deadspin. Eles tinham justamente isso, né? Era um site supostamente de... De esporte, mas que eles puxavam uhum. uh, coisas de política constantemente, faziam esses comentários dessa natureza. O AV Club também era um site focado mais em cultura pop, mas que puxava, ainda puxa de vez em quando esse, esse tipo de coisa. E o The Ringer, hoje em dia, é a mesma coisa. É... Então, sim, assim, é... por isso que eu teria curiosidade do Stephen Tautilo ter talvez levado um pouco mais a fundo, não, só não. tendo jogado o questionamento ali, porque eu acho não. que é uma resposta de difícil. de difícil. Acerção, porque de é, fato é uma coisa que aconteceu. Né? É, é, mas digo, é uma coisa que aconteceu e aconteceu muito forte numa série de veículos grandes também, né? Você tem veículos grandes que se mantêm completamente distantes disso. É, a GameSpot, por exemplo, não é um site que no geral vai abordar com grande frequência questões dessa natureza. Mesmo, é, eu sinto que fica um pouco mais distante de N dos Estados Unidos. Mas você tem, puto, Polygon se define é, por isso. E tem os seus escorregões até por conta disso. O Kotaku foi cada vez mais essa direção. Uh, Vice Games, óbvio, não precisa nem, nem dizer. Mas, por exemplo, não é uma coisa que você vê na Giant Bomb, por exemplo, sabe? Então, é uma coisa prevalente em veículos grandes, mas não é uma coisa prevalente em todos os veículos grandes. Mas mesmo nesses veículos grandes nos quais não é prevalente, pelo menos você ainda vê os seus editores se expressando com liberdade sobre isso em redes sociais e, uhum. e em suas transmissões próprias, etc, etc. Então é, é um interessante realmente de, de por que que virou... Por que que dessa maneira é abordado, né? Sim. É, mas é, eu gostaria que tivesse alguém dando uma luz numa, numa direção, alguma coisa. No, meu, no nosso caso, assim, eu acho que a gente até puxa por conta do que rolou justamente dessas páginas da IGN e da Gameformer serem retiradas do ar e... Uhum. E chamarem atenção nessa direção, né? Até porque eu sinto que é um assunto que 
É, a discussão, pelo menos na minha bolha de redes sociais, foi muito mais forte nas pessoas que eu sigo dos Estados Unidos do que eu sigo do Brasil. Sim, Muito, muito mais forte. É, em parte pode ser porque a gente tá lidando com, as outra, com outras coisas aqui. É, a gente tem a novela <risos> da CPI todos os dias também, né? Chamando uhum. atenção nisso. A gente tem o nosso próprio genocídio aqui, né? Quem eu vi discutir isso com grande frequência foram justamente pessoas mais... Uh, dessa área dos Estados Unidos e, e desenvolvedores, né? Que aí eu acho que é onde entra também uma questão também da... A gente, a gente pode até destacar a nacionalidade de um jogo quando a gente quer chamar atenção para um jogo que foi feito num país que ainda não tem uma grande indústria, mas a gente pensa na nacionalidade de jogos de uma maneira muito menos forte do que a gente pensa quando a gente tá falando de filmes, por exemplo. Uhum. É, eu sinto que é, é diferente, sabe? Você, as pessoas ligam menos para onde um jogo foi feito do que, sei lá... Ah, o filme ela vai ter que ler legenda, sabe? Alguma coisa assim. É. É, não sei se isso cria também um sentimento maior de internacionalização relacionada a essa indústria. Porque você tem estúdios que são compostos de pessoas de partes do mundo inteiro, pessoas que estão trabalhando remotamente uh, de diferentes países do mundo inteiro, a cobertura é feita a partir do mundo inteiro, de jogos feitos em todo lugar, e muda um pouco a perspectiva em relação a dessa indústria em si? Eu, eu acho que está mais relacionado ao excepcionalismo norte-americano mesmo, né? Porque, assim, ele sempre... Estados Unidos... Se tem um país, assim, para adaptar com tudo que o resto do mundo faz, é Estados Unidos. Então, as pessoas, elas estão dentro de uma de um contexto uh, que, que parece que já normaliza esse tipo de coisa, sabe? Tipo, olha, meu Deus, uh, sei lá, está rolando um protesto na Guatemala, sabe? Tipo, os Estados Unidos, ele vai meter o pitaco, ele vai se meter, ele vai... Então, tipo, a impressão que eu tenho é que... Por que será, né, que são sites norte-americanos que, que fazem esse tipo de posicionamento? E não necessariamente, sei lá, tipo, site inglês. Eu não sei, eu não, não, não acessei tantos sites de games em inglês recentemente para ver se eles estavam se posicionando, se posicionando quanto isso. É, se bem que inglês também é, é, igualmente, sabe, tipo colonizou metade do mundo, né então, não sei, assim, mas eu acho que pode ser um, pode, ter a ver, pode ter a ver com isso Ex existe uma relação política muito mais forte entre os Estados Unidos e Israel do que qualquer outro país né? é uhum. isso sim então assim, acho que só por isso já existe é, é, o a o assunto Israel é algo muito mais prevalente na mídia norte-americana do que, do que muitas outras, né? Principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente basicamente não fala sobre isso. Tanto que eu lembro que a primeira coisa... Meu primeiro estágio no Estadão... É, a primeira coisa... que eu, eu, O meu primeiro estágio foi na editoria de Internacional. E a primeira coisa que o meu editor na época, Carlos Orsi grande divulgador científico brasileiro, que inclusive sigam ele no Twitter, que o cara é foda demais. A primeira coisa que ele me perguntou foi o que você conhece sobre é, Cisjordânia, sobre uh, o problema da Palestina e por aí vai. Eu falei, mais ou menos o que eu estudei no colégio. Ele, então tá bom, então a próxima semana você vai é, ficar na Biblioteca do Estadão estudando sobre a faixa de Gaza, sobre a situação palestina. E foi tipo, ué... <risos> é... Então, é, eu acho que também existe uma questão muito da, da gente não ser educado o suficiente sobre essa questão e faz com que a gente fique ainda mais distante. E só um ponto que eu acho interessante é... Ih, eu perdi. Perdi a fio da meada. Eu tava pensando em algo, eu ia perguntar uma coisa e eu, e eu esqueci completamente. Não, mas eu só, a sua adição foi interessante. Eu me lembrei muito daquele quadrinho do Joey Sacco, é, Palestina, na faixa de gás. Sim, é foda aquele é, quadrinho. Eu tenho ele aqui, eu não li ainda. Eu, na verdade, eu comecei a ler, comecei a ler, eu peguei o comecinho, mas eu comecei a ler outras coisas e acabei deixando ele de lado. Mas eu vou retomar, aproveitar. Enfim, eu... Apagou-se, apagou-se. Apagou, apagou, foi embora. Eu, eu, eu fico chateado porque era uma pergunta que eu queria fazer e eu... 
E eu fiquei meio... Ah, mas eu queria só comentar uma coisa, que eu vi aqui no chat alguém perguntando sobre qual que era a nossa relação com o Ig quando a gente estava lá. E a real é que o Ig era uma zona, né? É, as pessoas basicamente não lembravam que a gente existia lá. Né? É, a, a, <risos> a gente fazia um, um podcast em que a gente bebia, é. a gente entrava com bebida alcoólica dentro de uma empresa, bebia e supostamente trabalhando. E esse trabalhando. podcast ia para home do IG. É, <risos> então assim, a gente nunca teve nenhum problema com o IG, saca? Nesse, nesse quesito, sabe? Tipo, nunca existiu porque eles ignoravam a nossa existência e a gente ignorava a existência de chefe também, né? Eu parei de ir pra reunião de pauta durante três anos, assim. A reunião de pauta geral do, do, do canal, porque não fazia o menor sentido mais eu estar ali, porque eu, eu falava e ninguém me escutava e eu também não, 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 não tinha outras coisas pra me preocupar e aí, enfim. É, o, ma o máximo... Ah, faz tanto tempo, eu acho que eu posso falar. Eu nem lembro quem era o... A porcaria do editor já, ele nem deve estar mais Você quer que eu lá. fale? Eu sei quem é. É... Que é o máximo que eu lembro é porque às vezes chegavam e-mails que ele mandava geral pra redação e... Ah, já aviso, tá? É escrotaço. Mas era... O último segundo tinha feito alguma cobertura de, de um protesto de... De mulheres contra o machismo e tudo mais e tinha o lance delas andarem... Uh, Semi-duas, com, com os peitos expostos. E aí tinha lá a chamada do, do último segundo com uma foto de algumas mulheres e o texto e tal. E aí chegou o e-mail do, do chefão da área de redação é, xingando, tipo, que porra é essa? Olha a foto que vocês colocaram de umas barangas. Põe essa daqui que tem umas gostosas como destaque. Era, tipo, umas mulheres padrãozinho e tal. E ele, tipo, queria que esse fosse o destaque pra chamar mais atenção Pro protesto, que era justamente chamando a atenção ah. pro, pro machismo e tudo mais. E, e aí ele queria que fosse, tipo, umas gostosas padrão em vez, tipo, mudando completamente. Isso eu lembro, isso eu lembro. Não tinha nada a ver com a gente. Você fica surpreso? Nossa, não, tipo, o que não. mais tem? Essa é a mentalidade, de, especialmente com o de chefe, assim, tipo, desses espaços corporativos, sabe? Eu, eu sempre lidei com essas figuras e pra mim sempre foi normal, sabe? Eu sempre achei bem... bem, bem é, eu não ficava surpreso com esse tipo de Exato, reação. Exato. Pra mim eu, todo mundo era escroto. Eu, eu acho que é um misto de não surpreende, mas choca quando você vê na sua frente, sabe? Que era... Esse era o tipo de... Ah, a matéria do último segundo era a matéria do último segundo. O que o cara queria era... Põe esse destaque porque a galera vai clicar pra, nas é. minas peladas. E é isso. Uma vez eu tava com um ex meu na, na São Paulo Fashion Week. Ele trabalhava... Eu acho que no UOL, inclusive, na época. Eu tava tipo meio que na sala, assim, tipo de cobertura do UOL especificamente. É, como se fosse uma sala da da redação dentro do São Paulo Fashion Week, assim, algumas pessoas lá, e as indicações que eu sempre eu ouvi, assim, da, de algum editor, provavelmente, pro fotógrafo, era, era uma coisa meio... Você foca em, em poses sensuais, sabe? Tipo, pega as mais gostosas, não sei o que. Era sempre, tipo, muito machista, sabe? E daí, quando eles estavam selecionando as fotos, era, ah, pega esse aqui que tem pitinho, sabe? Pega esse daqui, não sei o que. Era, era, assim, todas as decisões eram muito machistas. Era impressionante, assim, era meio que a, era norma, assim, horrível. Isso faz tempo, tá? Em 2000 e, sei lá, sim. É, é, e isso tudo que a gente tá falando é de 2014, saca? Tipo, não que, que diminua a gravidade da coisa, mas só que a, eu acho que a conversa que a gente tem hoje sobre esse tipo de, de relação não era a mesma conversa que a gente tinha em 2013, 2012, sabe? Uhum. Então tem essa parte também. Respondendo, não, a gente nunca teve nenhum problema com o Ig, porque o Ig não sabia que a gente existia. Eu tenho certeza que se a gente, se a gente fosse gigantesco, se a gente tivesse uma audiência da, do, do Ig gente, que na época era, se não o maior, mas uma das maiores audiências lá, eu tenho certeza que a gente ia ter um escrutínio muito maior, uh, ia ser muito mais difícil de, de não se preocupar com esse tipo de coisa, saca? Mas enquanto a gente tava lá... O que lá, a tava... gente fazia era... 
Literalmente ninguém sabia o que a gente tava fazendo. Não, em, em certo momento mandaram a gente... A gente, a gente começou... A, a, primeiro que não sabia onde enfiar a nossa editoria, né? A gente começou como uma editoria separada, daí a gente em algum momento quase virou uma editoria dentro do, do, da parte de te tecnologia. A gente conseguiu não entrar ali, que daí foi quando a gente virou o Arena, né? Antes era o Arena Turbo, daí virou a Arena, e foi quando a gente não virou dentro do canal de tecnologia. E aí a gente foi pra dentro da, da, do time de design. Não era então, de esporte é... antes? Não, é, primeiro a gente foi... É, primeiro foi esportes, depois a gente foi design. E quando a gente diz esportes, a gente não tá dizendo e-sportes. Não existia isso. Não, esportes, futebol, é, é. basquete. O, o editor de esportes é que discutia com a gente por que, que não tem mais pauta de, de celular aí? É, joguinho de celular que tá em alta. Ele não estava errado. Mas ninguém liga pra cobertura de joguinho de celular. É, 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 é isso exato, que ele tava. Exato. Nessa parte que ele tava errado. Sim, exato. É tipo a mesma coisa de quem fala, o oh, Roblox é a maior coisa do mundo. De fato, é, se você pegar o jogo mais popular dentro de Roblox, é, quantas pessoas simultâneas estão jogando? Desculpa que eu te cortei totalmente. Só dizer, <risos> é, ele seria o jogo número um da Steam. Mas a história, as histórias que interessam pras pessoas fora do ecossistema de Roblox são justamente as histórias sobre o tamanho. Porque fora disso... Zero interesse das pessoas no ah. negócio. Zero interesse. É que é mais criança, né? Exato. É o público. E os jogos são ruins. Tem isso também. Enfim, a gente foi pra parte de design. Em algum momento, o nosso chefe era o diretor de arte do, do IG. E aí, quando ali no finalzinho, 2013, 2012, 2013, se não me engano, 2012, né? Que daí a gente foi pra parte de vídeo. Parte de multimídia do IG. A, a nossa chefe era a Andresa, grande, grande chefinha. É, que a gente foi pro, pro porão do IG, é, literal, assim, a gente ficava no, numa salinha sem janela, mas que era do lado do estúdio, e o que facilitava muito uh, todo, todo o nosso rolê de Games on the Rocks, de a galera entrava por uma entrada que não era a entrada principal, então a gente não tinha nem... A gente entrava com a garrafa na mão de vodka, saca? Tipo, foda-se. É... E a gente era a última a sair de lá. Junto da gente, das mesas do lado, era o pessoal do Brasil Econômico. Era bizarro. Era bizarro, era bizarro a gente era conversando bizarro. sobre os jogos e aí tinha um cara atrás da gente literalmente conversando com deputados e é, é, assim. é. A galera olhando pra gente nossa, enquanto a gente é. testava jogo na nossa mesa, tipo, vocês fazem isso pra trabalhar? Eu lembro é. que o Rick, o Rick ficava tipo, mano, eu não vou conseguir jogar aqui na redação, vou ficar com vergonha. Eu, eu, eu cheguei um dia com uma chave de feio nos parafusos, a parafusei uma base numa televisão e falei, foda-se, eu vou jogar aqui mesmo. Fiquei jogando o dia inteiro lá pra poder. Era meu trabalho, pessoal, falar dos é, jogos depois. É, a minha é. memória favorita é que é, o pessoal do, do jornal, eles precisavam acompanhar é, o que estava acontecendo, né? Então, eles deixavam as TVs, duas TVs ligadas, se eu não me engano. E as TVs ficavam ligadas, às vezes, com um volume muito alto e isso atrapalhava um pouco, sabe? E muitas vezes eles não estavam acompanhando. Eles simplesmente deixavam a TV ligada no volume alto porque essa, essa era a norma. Era tipo se estourasse uma... uma... Notícia, emergência, eles Algum saberiam. Algum plantão. É, tipo, o plantão da Globo, assim. Daí, pelo menos, eles conseguiriam acompanhar em tempo real. Mas, mas enfim, isso atrapalhava, sabe? Isso tirava bastante a nossa concentração. E daí teve um dia que... Eu acho que foi... Não sei se foi o Corraine. 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 <risos> é que ele pegou o controle das TVs. Escondeu. Ele abaixou os, o, o volume das TVs. E escondeu o controle remoto. <risos> Mano, a galera ficou... Mandou e-mail. Vocês lembram que o pessoal mandou e-mail? Não, eu lembro. Eu lembro 
que tinha, tinha uma jornalista lá que eu não, eu não, não falava com ela. A gente falava, sei lá, tipo, no máximo era uma coisa de simpatia mesmo, de dar bom dia, boa tarde. E, e eu lembro que ela começou a procurar, assim, revirar as gavetas, abrir a gaveta, é. levantava ca, é, o caderno, não sei o que, procurava. Daí ela passava perto da gente e ficava, onde que está esse controle? E ficava olhando pra gente, assim, meio, onde será que está esse controle? <risos> Mas era uma escrotona que era puta xenófoba, é, ficava é, xingando carioca o é, dia é inteiro ali. É verdade. Ai, assim, cara. Né? Tinha uma galera ali que, enfim. Saudades de, de não ter saudade. <risos> é, não, agora que passou, a gente dá risada de, dessas cara, coisas. Era horrível, era, era terrível. É, o dia a dia era meio. Ah, que, 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 pra onde a gente tá indo exatamente aqui? Mas enfim, é, essa discussão. Sei lá, isso tá acontecendo agora e, na verdade, eu acho que até é interessante esse questionamento que o Tortilo disse. Eu acho que é uma coisa que dá pra se pensar mais a fundo quando tiver, sabe, mais respostas. Eu acho que é interessante justamente, porque eu, eu acho que eu penso como você pensa, assim, de eu não acho que é errado, eu acho interessante trazer essas outras discussões, mas justamente, assim, de por que que essa, essas editorias trazem isso? Com, por que que a gente traz com tanta frequência, sabe? Por que que, por que que eu, sei lá, por que que eu sinto que quando a gente vai gravar o um podcast eu quero puxar esse assunto pra debater com vocês, uhum. mas não, não significar que com isso eu não quero falar de jogos, eu quero que a gente... Vai falar de videogames agora em seguida, sabe? É, uhum. é tipo, por quê? Eu não sei, eu não sei. Pode ser, pode ser que eu esteja errado em relação a isso, sabe? Pode ser que uma visão de fora só ali diga, não, cara, eu acho que o que você tá fazendo é perder o foco editorial e, e não falar com propriedade de nada no processo. Mas uhum. é uma discussão interessante. É, mas é que você... Posicionamentos editoriais diferentes, né? Tem gente que... Tem editorias que acham importante essa abertura, tem editorias que não acham importante. Eu acho que tem um pouco disso também. Assim, por isso que eu falo, eu acho que é subjetivo. Por isso que eu volto a dizer, minha desculpa é que sites de games entraram nisso e tiveram um conteúdo editorial retirado e, portanto, a gente tem a deixa pra falar deles, porque eles eram de games e a gente fala de games. É isso. Exato. É, é obrigado isso. por continuarem fazendo isso. <risos> Henrique, eu. você jogou Before We Leave, é isso? É um jogo de estratégia? Before We Leave, sim, é um jogo de estratégia de criação de colônias, de civilizações, na verdade. E... Sim, tipo, meio que uma mistura de Civilization com, talvez, Frostpunk. Henrique Colonizador. Sim, mas olha que, que legal. É, nesse mundo em que você vai fazer suas colônias, não existem outros habitantes, só tem o seu povo. E o jogo, ele, ele parece que ele, assim, ele, intencionalmente, ele faz de tudo pra que você não se sinta mal. <risos> ele é fofo, ele não é competitivo, ele não tem guerra, não tem arma, o Teixeira vai adorar. É curioso falar que é um jogo sobre colonização, assim, porque é, é um jogo é, neozelandês, que por sua vez foi colônia da Inglaterra, né? Na verdade, eu entendo bem pouco, assim, tipo, da, do, da história de colonização do, da, da Nova Zelândia. É, mas, enfim, é uma equipe no, é, da, da Nova Zelândia. Não era uma colônia penal, essa porra? Não tinha espaço? Não, não, não. Eu digo... A Austrália, assim, a Austrália era uma colônia penal. É. Nova Zelândia era a mesma coisa? Acho que sim. <risos> é... 
são, são, foram colônias inglesas, Peço desculpas né, aos mas... nossos ouvintes neozelandeses. <risos> mas enfim, eu, eu, não, eu não quero falar bobagem, eu não entendo muito da história da Se você da não quer falar bobagem, está no podcast então... errado. Henrique. A gente vai ter que parar de falar. É vai, vai mutar, não então tem o que fazer. Eu... Eu só vou dizer que é um jogo neozelandês, <risos> independente, e que... É, mas, enfim, é um jogo sobre colonização. E, assim, o que eu acho interessante nele é que ele, justamente, ele tira os componentes uh, de competição, tira os componentes de, de conflito, né? Tipo, de guerra, de, de guerra militar, né? Tipo, de conflitos militares, que é bem comum nesse gênero, né? De como Civilization mesmo, e ele se foca mais em gerenciamento, em uh, exploração de recursos e, e, e no, nos aspectos mais cotidianos, digamos assim, né? Mas, mas ainda assim é um jogo em que você precisa progredir, é meio que um daquele 4X, sabe? Tipo, que é o mega capitalista, né? Explore, exploit, exterminate, não sei o quê. É, tipo, é um negócio mais... Uh, Capitalismo é algo que a gente pensar todos os próprios verbos ali, é, tipo, é mais assim, capitalismo na verdade, predatório. É pré-capitalismo, né? Assim, na verdade, essa, essa, essa lógica. Era a lógica de expansão, sei lá, do Império Romano. É, sim, <risos> de, sim, é, é verdade. Romano capitalista. Mas, mas é que a, 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 o lance de, de exploit, né? Tipo, é que a pessoa é muito predatória. Mas, assim, tipo, no jogo, o que você tem que fazer, é, você começa com um. Você começa com um pequeno povo que ele sai de um bunker no chão, porque nesse planeta em que o mundo se passa, ali, tipo, o que serve de cenário para você, é um planeta meio que pós-guerra, assim, é, um, é meio que pós-apocalíptico. Tá. É, e muito tempo é, tipo, se passa... A galera do Fallout ficou centenas de anos no bunker e quando eles saíram já tava lindo de natureza o planeta de novo. Exato, é meio que isso. Então você... Você, você começa no jogo com uma pequena população que estava dentro desse bunker e que precisa reconstruir o mundo. Uh, e, e esse mundo, ele, ele foi, assim, tipo, dominado pela natureza. Então, é um mundo natural, é um mundo verde, bonito, fofo, lindinho. E daí você tem alguns, alguns pedaços em que você tem alguns, alguns uh, escombros e alguns prédios antigos devastados por essa guerra, onde você pode obter pedra, metal e tudo mais. Mas, às vezes, você também tem umas fontes de informação, de tecnologia dos antigos. E é basicamente isso que vai servir para você desenvolver suas tecnologias e, e, e avançar nas suas árvores tecnológicas. Mas, em geral, o jogo vai te. Vai, ele vai ser bem. Não vou dizer tribal, assim, mas ele, ele é muito baseado na, em recursos naturais básicos, tipo madeira. Uhum. É, eventualmente você começa a desenvolver tecnologias um pouco mais avançadas, mas assim, por exemplo, você pode, pode eventualmente colocar a usina de, de queima de madeira para você produzir energia, mas isso vai gerar poluição. Mas você chega numa era industrial, alguma coisa assim? Ou... Ele não é dividido em eras, mas conforme claro. você vai obtendo essas, essas, essa, essas tecnologias, não tecnologias, mas você vai obtendo esse conhecimento dos antigos, que são basicamente umas estruturas meio neon, assim, que você acaba eventualmente encontrando no mapa, mas conforme você vai acumulando essas essa, esse conhecimento dos antigos e desenvolvendo as pesquisas na, na linha de, de tecnologia, na árvore de tecnologia, você pode chegar uh, na, nas estruturas mais avançadas, que uhum. daí são bem mais industriais, inclusive coisas 
é, é, para você controlar a, a, a poluição, como energia eólica ou energia solar, ou mesmo purificadores de ar, umas coisas assim, ou coisas como é, fábricas de produção de smoothies, porque os smoothies deixam os, os MIGs felizes, os MIGs são tipo, os smoothie os, 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 o negocinho de gelo mesmo, assim, para é, tomar um <risos> E ele causa poluição, inclusive. É, então ele tem umas coisas meio engraçadinhas, assim, né? Mas assim, em geral, ele é um jogo que ele, ele simplifica bastante uh, os processos e, e, e os, os sistemas, a história do mundo, assim. Ele é um jogo sobre civilização, mas ele não é um jogo político, assim. Ele, ele despolitiza bastante a coisa, porque o Civilization ele tem ali, sabe? Mercantilismo, capitalismo, uh, totalitarismo, não sei o quê. Você tem essas, uh, as cartas de sistemas políticos sistemas econômicos, e aqui você não tem nada disso. O, a economia, ela, ela é baseada em escambo, basicamente, em troca de recursos. Então você pra, vai, quer construir, sei lá, uma, um depósito onde você vai armazenar os seus recursos coletados, você vai precisar de madeira, você vai precisar de metal, você vai, vai precisar de alguma coisa a mais, e é isso. Você não vai precisar de dinheiro, não existe dinheiro nesse jogo. É tudo baseado na troca dos próprios recursos adquiridos. Uhum. E o jogo em si, uh, ele... Você não toma decisões, digamos, que determinam, uh, que regem a vida dos seus habitantes. Uh, a vida deles é basicamente nascer, uh, crescer numa escola, né? E, e trabalhar. Então, assim, é um... É um zero político. Forma, zero, jogo, zero, zero político. Zero político. <risos> de certa forma, isso já é bastante... Já determina muito, assim, tipo, a, 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 o... Uhum. O, a, a doutrina que rege esse mundo, né? O mundo. Uhum. Eu não, não, nem dá pra dizer também que é capitalista, porque, primeiro, não tem dinheiro, não tem, não tem necessariamente questões de distribuição de renda, não tem. Ele não aprofunda, não aprofunda nisso. Mas assim, o que você pode fazer, conforme você vai aumentando, é. É assim, você vai, você precisa pensar no bem-estar da sua população. Eles vão ficando insatisfeitos, eles vão ficando infelizes. Então você precisa garantir que eles tenham condições de vida, né? Tipo, é, tenham acesso ao alimento, acesso à água. Conforme a, quanto mais é, a sua ilha, a sua é, é a sua ilha, né? Tipo, são são ilhas, são regiões insulares. Então, é, conforme ela vai, essa ilha vai ficando mais populosa. Você, ela vai ficando mais exigente também. Então você precisa garantir não só a comida, a água, acesso às coisas básicas, mas eventualmente você vai ter que começar a garantir acesso à roupa, a itens de luxo, e daí, tipo, possivelmente desigualdade, né? Mas enfim. É, se tem de itens de luxo, é difícil. <risos> é, é, padaria, o smoothie, né, que eu falei, que são as coisas meio mais engraçadinhas, assim, até, mas que geram também felicidade. Você pode colocar fonte para deixar o lugar mais bonitinho, é, e que também trazem felicidade. É, curiosamente, se eles passam é, na frente de casas mais ricas, eles ficam infelizes. <risos> eu acho que também isso também é assim, alguma, algum. Caralho. Mesmo que eles sejam moradores da casa rica? É. <risos> E, e, não, eu acho que todos eles se passarem na frente de uma casa, mai, uma casa maior ou apartamentos ou qualquer estrutura mais avançada assim, qualquer estrutura mais uh, uh, tecnologicamente avançada, eles ficam tristes, assim, parece que a impressão que o jogo está dizendo é que uh, natureza significa felicidade e estruturas uh, muito grandes significam tristeza, assim, tipo, às vezes da, são da eles sentindo 
Que eles estão caminhando de volta pro apocalipse que fez eles irem pro bunker originalmente. <risos> Talvez. Mas, uh, enfim, você tem essas coisas de tristeza e felicidade que você tem que gerenciar. E assim, o um mundo em que você acaba com as florestas, por exemplo, né? Uma ilha que você tem menos floresta, o jogo fala, ele, você pode ser punido por isso. Especialmente se você está numa ilha tropical. Uh, se você dizimar as florestas de uma ilha tropical, o, o jogo avisa que tem punições. Eu não, não cheguei a esse ponto porque eu não sou uma pessoa tão escrota assim para 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 acabar com fazer fazer um desmatamento assim né mas enfim ele 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 não ele ele se se despe um pouco de, de doutrinas digamos né doutrinas políticas econômicas e tal mas ele tem ali de certa forma sim ele está transmitindo algumas algumas mensagens com parte com, com os próprios as próprias mecânicas dele né assim como o próprio Civilization né o próprio nome Civilization e você ter a ideia ali de você ter que dominar tudo e conquistar tudo já também já transmite muita coisa né Uh, e o fato de que as pequenas tribos são domináveis, né? Tipo, são, elas não, não necessariamente são civilizações em si, né? No, no Civilization, as, as, as tribos, os bárbaros e tudo mais, eles servem ali para você conquistar, né? Uhum. É, embora ele seja uma, uma versão simplificada de Civilization, desses jogos 4X, e ele, eu acho que ele tem uma complexidade muito grande, é, e você vai percebendo isso com o tempo. Tipo, cada pequeno recurso é um, um item físico dentro do jogo, é um item que existe dentro do jogo. Então, o seu pessoal tá trabalhando na mina de pedra, eles vão gerar bloquinhos de pedra. Esses bloquinhos, eles vão carregar para um depósito. Se você pedir para fazer uma, um transporte desse bloquinho de pedra, não necessariamente desse, né, mas assim, eu preciso de blocos de pedra na ilha 2, e eu faço um navio, né, que vai fazer um escambo entre as ilhas, vai fazer importação e exportação de itens. É, esse bloquinho de pedra, ele vai ser levado por um, por um, um, um trabalhador, né, um operário seu, é, pro, pro porto, com um carrinho de mão, assim, ele leva, é super bonitinho, ele leva pro carrinho, pro, pro carrinho de mão ali, o bloquinho de pedra, pro porto, o o, o navio vai, vai, vai carregando né, esses itens que vão ser transportados. O navio vai transportar o item, depois um outro bonequinho lá da outra ilha vai pegar esse bloquinho de pedra e vai levar até a construção onde ele vai ser, vai ser usado. E, e ali ele vai, vai ser consumido, sabe? Mas assim, tudo tem um trajeto. Você consegue clicar em cada pequeno habitante da sua ilha e ver o que eles estão fazendo, para onde eles estão indo, qual que é a, a, a situação dele, se ele está com fome, se ele está com sede, se ele está feliz... E, e o que, que ele tá fazendo, que item que ele tá carregando. Então, tudo tem trajetos, assim. Tudo, tudo começa num lugar e termina em outro lugar. Tudo é usável. Então, isso é muito, é muito legal, assim. Você começa a ver que você cria uns mundinhos cheios de vida e com, em que tudo tem um propósito, sabe? É muito bonitinho. Eu, eu sinto que nesses jogos isso é uma das coisas mais legais, quando você vê quase... Há um sistema funcionando por conta própria que parece vivo, de fato. Quando você vê as, as pequenas coisinhas interagindo e caminhando, é quase como ver uma maquete viva na sua frente. É, eu sinto que quando os jogos hum. fazem isso é muito prazeroso. Eu, eu entendo quando é mais representativo, quando é só um número indicando o que tá rolando, mas eu gosto de ver a simulação, sabe, das coisinhas andando ali no mundo. Sim, ah, e esse jogo ele é muito rico nesse sentido. É, eu fico bem impressionado, assim, quando você clica nas coisas, você tem os detalhes, né? E daí você começa a saber, entender, é, por exemplo, por que às vezes os, os trabalhadores estão menos eficientes, e às vezes é justamente porque, ah, eles estão com fome, ou porque eles estão passando em locais 
que deixam eles tristes, ou porque é, o, o espaço é poluído, ou porque você não fez uma configuração inteligente das casas, a disposição das ruas, tudo in, in, influencia na, na eficiência, digamos, do seu mundo, né? E só de falar também, utilizar os termos eficiência e essas coisas, a gente dá, dá para ver também como o jogo está transmitindo algumas informações com relação a doutrinas, digamos, econômicas e políticas. Embora ele se dispa disso, né? É, mas, enfim, assim, o jogo é muito sobre você criar essas, é, essas, essas vilas, essas comunidades e tudo mais. É, e, mas ele tem um objetivo, que, que é... Assim, tipo, eu tô jogando no modo história, que é um longo tutorial, mas ele vai introduzindo as, as coisas aos poucos. No começo tem bastante informação, tem bastante tutorial, mas eventualmente ele vai te soltando aos pouquinhos e ele vai mais servindo mais como objetivo, assim, sabe? Putz, agora talvez você queira explorar mais ilhas e encontrar alguma coisa, sabe? Então ele te solta um pouco, ele não é o tempo todo te segurando na mão, não. Mas uhum. o, o lance é, é, você sempre eventualmente vai vai precisar sair da sua ilha, encontrar outras ilhas, porque nas outras ilhas você vai encontrar outros recursos, outras, outras fontes de conhecimento, né? As fontes de conhecimento, elas têm cores diferentes. Tem a azul, a vermelha e a verde. E, e para você avançar na, na, na sua na sua árvore tecnológica, às vezes você precisa não só, sei lá, você começa ali na, com tecnologia, com conhecimento vermelho, mas eventualmente... Uh, eu falei vermelho antes, né? Azul, falou, verde, vermelho, falou. acho que é isso. Sim, as cores do coelhinho. Uh, você começa no, na, no conhecimento vermelho, mas eventualmente você vai precisar do conhecimento vermelho e verde. Daí você fica, opa, onde é que eu consigo conhecimento verde? E às vezes é numa outra ilha. Então você precisa, assim, colonizar outras ilhas, e como eu falei, não tem outros habitantes e tudo mais, então você não... Tipo, é, 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 uma, é uma versão higienizada de colonização. Uh, e, e fica muito evidente, assim, como, a, como funciona a colonização, né? Porque você começa na ilha 1 e você vai pra ilha 2, uh, você naturalmente, assim, parece que é uma maneira natural de você organizar as coisas, você, já que você já tem mais desenvolvido a ilha 1, já, já tem mais coisas, você provavelmente já estruturou mais, você vai querer pilhar a ilha 2 e levar tudo pra ilha 1, sabe? E é meio que assim que, que tem sido a, a, as, minhas, as minhas sociedades dentro do jogo. Tipo, geralmente a ilha onde eu pouso, onde eu, eu monto as coisas iniciais, é a ilha onde eu vou centralizar as coisas. Então eu faço os escambos ali, mas eu tô basicamente colonizando as outras e mantendo a, a, a ilha principal como a predatória, né? Uh, e tentando garantir o um mínimo de qualidade de vida nas outras ilhas para que exista eficiência, mas a ilha principal é sempre a, a primeira, né, <risos> enfim. Eu gosto que o Henrique falando da desigualdade provocada por itens de luxo, enquanto a galera nas outras ilhas, é, é, tipo, é, é, é o mínimo para você sobreviver, é. e o resto da é galera pão, que vai estar tá bem. Pão, então, mas, isso, mas isso... Mas isso é o um jogo, é o um jogo, tipo, é uma questão de otimização, tipo, o jogo não, ele... ele... Entendi. Ele tá transmitindo, digamos... Ele não tem, né? Tipo, ele não tá falando... Ele, ele fala assim, tipo... Ah, os seus habitantes estão tristes. Daí você vai lá e garante aquilo que eles precisam pra sobreviver. Mas assim, o jogo ele não tá... É pedindo pra você desenvolver todas as suas ilhas. Até porque isso leva tempo. Leva... Da, 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 envolve muito tempo e muito trabalho. É um jogo, inclusive, bastante trabalhoso, tá? É, eu só recomendo esse jogo, inclusive, para quem tem bastante tempo livre, porque ele, ele... Eu devo ter umas 10 horas e, assim, tipo... A coisa continua. É, é só trabalho o tempo todo. Você, o tempo todo você tem coisa para melhorar, para fazer, para aprimorar. Às vezes você tem que mudar a estrutura de uma coisa. E, e, e com relação a essas outras ilhas que você coloniza... É, 
Por exemplo, eu, te, eu colonizei uma ilha que tinha uma uma, um conhecimento, né? O conhecimento de uma cor lá que eu precisava. A partir do momento que, não, que eu acabei com o conhecimento daquela cor... Eu não tenho muito por que estar tá lá, sabe? Eu poderia, inclusive, uhum. mandar embora, assim. Porque já, os outros recursos eu já tenho nos outros lo locais, sabe? E, mas, assim, ele tá falando sobre colonização e sobre exploração, sim, sabe? Por mais que ele não esteja, ele, ele não esteja utilizando de, de doutrinas, né? Tipo, de nomes, não esteja, não esteja dando nome para os bois. Mas fica muito evidente como funciona a colonização do mundo. Por mais que seja um mundo bonitinho, por mais que seja um mundo sem habitantes, é, sem indígenas que você esteja explorando... Mas sim, você tá explorando, literalmente exploiting, né, assim, usando o termo... A gente não tem muito uma tradução adequada para exploiting, né. Exploratório, exploratório não, é... Exploratório é mais no sentido de abuso, né, tipo numa exploração abusiva, né. Uhum. Tipo, você tá... É, é, um, é uma exploração é, não sustentável, né, é, um, é predatório. E, e você faz isso no jogo, é meio inevitável, sabe? É o que eu tô fazendo com as minhas, essas minhas ilhas. Então, o jogo ele tá transmitindo algumas informações, né? Sobre, sobre como isso funciona, de fato, né? E a gente sabe que no mundo real essa coisa é muito pior do que, do que só você ir lá e dizimar o negócio, né? Tipo, o recurso e ir embora. Não, tipo, você deixou uma população, uh, muitas vezes, uh, sem os recursos básicos, sem capacidade de desenvolvimento... Enfim, né? Que Mas você diferentes... levou democracia para aquele lugar, Rick. Tá tudo bem. <risos> Isso, Muti. Mas é, é, uma, é um bom exemplo, assim, de como funciona também no mundo real. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem algum estado de vitória? Tem um ponto final ao qual você quer chegar? Então, sim. O, 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 você, conforme você vai avançando... O seu objetivo é colonizar outros planetas. E aí você sai, você sai do seu planeta, você constrói Caramba. uma... uma um, lança, um lançador de, de foguetes, né? Tipo, você tem que construir uma base... É, sei lá, está o é, um nome assim, tipo NASA. Espacial. NASA, sei lá. <risos> é tipo uma NASA. Você constrói uma é, base espacial hum, e daí você precisa colonizar outros planetas. E daí você sai, tipo, a câmera sai do seu planeta e mostra um sistema solar. E daí você percebe que aquele planetinho bonitinho que você estava colonizando... Né? E aqui eu acho que eu não detalhei também, mas é, um planeta, é literalmente um planetinho, é uma coisa bem Mario Galaxy. Você gira a câmera em torno desse planeta e ele, você pode dar 360 graus. O planeta ele é formado por hexágonos. É, e conforme se você pega um navio, por exemplo, e sai dando a volta, assim, você pode dar a volta no planeta, você vai conhecendo esse planeta conforme você vai navegando por ele, né? Então os hexágonos vão aparecendo, eventualmente você pode preencher o planeta inteiro, toda a superfície dele é, com esses hexágonos e você tem um conhecimento 100% dele, né? Mas enfim, é, eventualmente você pode dar esse zoom out com o seu foguete, né? E, e o seu foguete ele fica... Ele fica como se diz? Órbita. órbita. Em torno, é, em órbita né, do planeta. E você pode mandar esse foguete, né, com, com uma equipe de, coloniza, de colonização para outros planetas. E daí você vai encontrar outras tecnologias, outros, é, outros recursos, outros ecossistemas. Outros lugares para levar a democracia. <risos> para levar a democracia, para levar o, a liberdade, né. E é meio que isso, assim, você vai expandindo, é um jogo sobre expansão. É, e daí o, o, o que eu acho que acaba também entrando um pouco na frente, assim, acaba se, se tornando meio cansativo, é que você chega lá, é, você coloniza, ah, tá, você vai ter que começar tudo do zero. Então você vai ter que colocar mais casinhas, você vai ter que planejar de novo. É, óbvio que dentro de outros contextos, né, às vezes você não tem os, os mesmos recursos que você tinha e às vezes você, você pode pensar tá, eu quero levar os recursos do primeiro planeta para o segundo, né, então você fazer uma importação, exportação, né, tipo, 
de um carreto, né? Com... Tá fazendo carreto. É, tipo, carreto do primeiro planeta pro segundo. Só que para isso você precisa de recursos. Recursos que você vai ter que conseguir naquele planeta primeiro, né? Para gerar as condições mínimas para você fazer essa, essa linha de transporte, né? Você vai ter que criar uma colônia mínima ali, pelo menos, né? Para você conseguir chegar nesse ponto. Então é um jogo bem cansativo, assim, nesse sentido, sabe? Tipo, ele é muito trabalhoso, ele demanda muito, o tempo todo você tá pensando, às vezes você precisa de um recurso, mas, putz, você não tem aquela estrutura para você gerar esse recurso. Daí você vai gerar aquela estrutura. Putz, mas aquela, aquela estrutura precisa de um outro recurso que você também não tem. Então, assim, é, 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 uma, é uma cadeia, sabe, de, de trabalho para você chegar, às vezes, num ponto, e às vezes você se perde nessa cadeia, você esquece, esquece qual era o seu objetivo, sabe? Então sempre tem muita coisa pra você fazer. É, dá pra falar que é o trabalho de Sísifo, né? É o jogo de Sísifo. É, em geral esses jogos são bem trabalhosos, sim, né? Em geral eles são bem... Eles demandam... Uma coisa vai puxando a outra, isso é bem, eu acho, característico desse gênero. Por isso que também as pessoas afundam horas ali, né? Tipo, elas nem veem a, a sua vida passar quando elas estão jogando, porque são jogos que são bastante envolventes, né? Eles geram ali um... um um universo de coisas para você trabalhar e seu, seu cérebro se torna, sabe, tipo, ele tá sempre trabalhando, então acaba sendo muito prazeroso, né? Mas sim, é, é, eu, acho que, eu acho ele um pouco cansativo e um pouco repetitivo. Mas é gostoso, é, eu tô achando bem prazeroso jogar, especialmente jogando aos pouquinhos, assim, sabe? Ele, eu acho que se você deposita seis horas seguidas ali, você, você vai ficar exausto. Mas uma, jogar uma horinha por dia, você, vai, você tem, sei lá, tipo, meses aí de jogo pela frente. Mas, eventualmente, você vai acabar lidando com um certo mistério que existe por trás dessas estruturas que são, foram deixadas pelos, pelos antigos uh, moradores desses planetas. Curiosamente, esses outros planetas também já, já haviam sido colonizados, né? já haviam sido habitados por esses outros moradores. Uma raça precursora, né? O clichê do clichê. É, exato. Inclusive, tem coisas interessantes. Tipo, você encontra uma, umas armas de guerra nesses, nesses outros planetas. E quando você se instala ali... Uh, essa, essa arma de guerra, ela pode ela, eventualmente ela pode funcionar e atirar contra você What? Okay. <risos> e daí você, você, você precisa desenvolver tecnologias para tentar entender o que é essa arma de guerra, que na verdade eles chamam de uh, esfinges eles falam tipo, ah tem uma esfinge aqui eles não sabem o que é, uma, o que é um canhão de guerra então é interessante, assim, tem um certo mistério por trás, uh, você tem que desenvolver tecnologias para tentar entender isso, eventualmente surge meio que uma baleia gigante no, no, no espaço que ela pode comer partes do planeta. Então ele, ele começa a gerar umas coisas bem intrigantes e você... Seu objetivo é sempre esse, desenvolver tecnologia para tentar entender onde você tá, quem é você, por que isso tá acontecendo. É meio que, sabe, o sentido da vida, <risos> no fim das contas. Mas eu tô achando bem legal, sabe? Ele é muito bonitinho... Como eu falei, assim, tipo, ele é uma versão simplificada de Civilization, mas ele tem coisas bem... Ah, e ele é em tempo real, tá? Isso é bem importante também de dizer, porque Civilization é em turno, né? Mas ele, é, é, embora ele seja simplificado, ele tem muita coisa, ele é muito complexo, ele tem, sim, bastante profundidade. E como eu falei, né? Tipo, ele, embora ele seja uma versão fofinha, não competitiva, pacífica, ele tá transmitindo um monte de coisa sobre colonização em si, né? Como a minha própria descrição aqui. Eu tô gostando, tô achando ele bem legal. Ele já saiu, saiu, ele não tá em Early Access. Não, ele já saiu, saiu. Ele tava em, em é, embargo até há pouco tempo, mas ele já saiu. Então é Before We Leave, é Steam? Sim, saiu só pra Steam. Uh, deixa eu ver se tem outras plataformas também. Eu acho que não, ele saiu só pra PC, é, Steam. Uh, e também saiu na Epic, na verdade. Ah, tá. Entendi, entendi. Então isso é Before We Leave. Teixeira, você não conseguiu jogar nada, né? Não, não. Essa semana foi uma semana pegada. Teve uma semana ruim. 
Sim. Inclusive, eu nem terminei ainda o Resident Evil, Resident Evil Village, que eu quero terminar na live. Ah, você nem conseguiu jogar esse fim de semana, né? Não, não fiz nada. É, então, queria ver se essa semana eu termino. Tá bom. É seguinte, eu gostaria de falar um pouquinho de um jogo que, pegando o que o Henrique falou, tem raça alienígena precursora, tem baleia gigante... <risos> tem baleia ascendente... Tem dente... Ah, tinha alguma Caralho, outra coisa. Lembra disso, tinha, cara. tinha alguma outra coisa que você falou que tinha também igualzinho? O que que era? Era um Colonos. Tem meio, tem meio que Colonos, tem meio que Colonos. Porque eu joguei umas boas horas de Subnautica Below Zero. Ah, não, também é jogo de recurso, de exploit. Ah, é, era de essa outra coisa, justamente. <risos> <risos> que você falou, ah, você precisa fazer uma coisa. Aí você precisa do recurso pra fazer aquela coisa. Aí você vê a coisa... Que precisa pra primeira e precisa de mais recursos. Aí você vai fazendo a linha de recursos e tal. É o famoso jogo de crafting. Mas assim, vamos deixar claro. Eu não joguei o Subnautica original. Não, eu sei que ele foi um jogo muito popular e que muitas pessoas gostaram muito dele. Mas eu não joguei o original. E aí o Below Zero, se eu não tô enganado, que é a continuação. Ele entrou em Early Access em janeiro de 2019. E aí agora, acho que semana passada ou retrasada, ele teve o lançamento dele 1.0. Ele tá lançado agora. Tô jogando no Series X, é, eu acho que é só um jogo de Xbox One mesmo, rodando um pouquinho melhor no, no, no Series. Mas é uma continuação, tá? Pelo, por tudo que eu pude perceber, eu acho que a personagem que eu tô utilizando é a mesma personagem do jogo original. Porque ela menciona sobre uma outra aventura que ela teve num planeta, no qual ela teve que sobreviver por conta própria e coisas assim. Nossa, e agora tá tendo que fazer de novo, né? Parece Resident Evil. Tá tendo que fazer de novo porque o que aconteceu? Ela tá num planeta... Eu esqueci o nome do planeta. É tipo, umas letras e uns números. Ela tá nesse planeta porque a irmã dela tava trabalhando por uma empresa chamada Alterra. Que, pelo que eu entendi, é uma... Puta, imagina algo maior que uma mega corporação. É uma empresa que aparentemente domina todos os aspectos da vida e de tecnologia e de existência e de colonização de plantas alienígenas e etc, etc. E ela trabalhava para essa empresa e ela tava nesse outro planeta para fazer algo relacionado à pesquisa dela. Você começa a receber umas mensagens dela dizendo, olha, é, as coisas estão legais aqui, você tava errado sobre a Alterra, tá tudo muito bom. Depois as mensagens começam a dizer de talvez você estivesse meio certa, a Alterra não é exatamente o que eu achei que ela era inicialmente. Eventualmente ela vira e fala hum, eu acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer comigo por conta de algo que eu descobri aqui. E eventualmente você recebe uma mensagem da Alterra dizendo que sua irmã morreu por conta de negligência da própria parte durante uma das expedições dela. Clássico. Ah, sim. Nossa, já, já ficou muito claro, né? Que é tipo uma história de, de, de incorporação... Corrupta, manipuladora, ah, sim. que abusa dos seus funcionários. É a Amazon! <risos> eu acho é que é mais Amazon, um Facebook. Eu, eu sinto que é mais um Facebook crescendo do que uma uhum. Amazon, talvez. Ah, o chat me corrigiu que não é o mesmo personagem, porque do primeiro jogo é um homem. Então ela só menciona de uma outra expedição que ela fez. Uh, mas é, é uma mulher a, a protagonista desse jogo. E aí ela vai pra esse planeta de maneira escondida, porque como é do, da Alterra, a entrada no planeta é proibida. Você não pode entrar no planeta. Porque ela acha que tem alguma coisa estranha lá. E a expedição... Nossa, gente, a entrada no planeta é proibida. É tipo é um proibida. planeta de, um, de, uma, de uma corporação. Aliás, é, é, é meio bonito, assim. O jogo é bonito, mas a... Vai tentar a entrar em Marte, que... Rick, pra você ver o que acontece. É. Por enquanto, tá ok. Mas experimenta entrar em Marte depois que o Elon Musk chegar lá. Ele já Não. falou que ele quer ser o imperador de Marte? Esse filho da puta, mano. É até bonito que pra ela entrar sem assim, ser detectada, tá rolando uma chuva de meteoros no planeta em si. 
E aí ela salta com a nave dela e ela meio que surfa na, na, na cauda do, do meteoro pra ela poder entrar <risos> escondida. Mas aí Pega o... Pega carona nessa, nessa cauda, cauda de, de cometa. cometa. É. é a música do começo do jogo, da introdução. É. <risos> tão bonita. Mas ela tem, um, tem um, um acidente, ela cai ali no planeta e aí ela tá, tem que sobreviver, fazer os próprios equipamentos enquanto ela busca novas informações da irmã. Eu, você começa numa, numa bolinha e fica... E a, quase tudo da exploração do jogo é embaixo d'água, tem coisas acima d'água, mas quase tudo é embaixo d'água, né? E é um planeta frio. Por isso, subnáutica below zero. Hum. É... Ai, você vai mergulhar na água gelada. Uh. Então, essa é uma coisa. A sua roupa, ela é melhor preparada para ambientes aquáticos e embaixo d'água... Pelo menos, eu imagino talvez que eu vá encontrar ambientes mais frios. Mas embaixo d'água é quentinho. Tem horas que eu saio e tá tendo uma tempestade de neve que é frio, mas se eu entro na água, minha temperatura sobe de novo. Ah, é? É. Mas, tipo, isso será que acontece também? Assim, por exemplo, no Polo Norte, a água é menos não, a água é mais é gelada, quente do que é... Acho que não, é... não, peraí, peraí, peraí. Pera, pera, pera. Você nunca esteve no, no momento de estar na piscina, daí você sai e tá frio, deixa eu voltar pra piscina e tá mais quentinho? Já, mas eu queria então, saber assim, em relação a, a, a locais realmente gelados. É. Eu acho que isso é porque é o aquecedor da piscina, Teixeira. Porque, tipo... Porque eu é aquecedor acho que a... da piscina, cara? Tá louco? Não, Você acha que tem aquecedor mas... da piscina não. em Atibaia? Acho. Não, não é aquecedor não, gente. Tem, isso é normal, assim. É porque, é. Tipo, sei lá, durante um bom... Durante a tarde, por exemplo, o sol ficou batendo na água e daí a água esquentou. Só que daí, tipo, conforme o tempo vai passando, obviamente vai esfriando porque vai chegando a noite. Só que a água ainda preserva um pouco daquele calor, né? Mas isso é um... Acho que é um... Sei lá, eu acho que se, se não tem sol, por exemplo, eu acho que a água sempre vai estar tá na mesma temperatura ou vai estar tá gelada. Eu acho que a realidade não funciona assim. Pelo menos em filmes é normal a pessoa cai na água gelada do Ártico e as pessoas dizem, esquece, nem adianta salvar porque aí vai morrer. É... É. Eu acho que é, eu acho que é, um, é um jogo. Eu acho que é só um jogo. Mas é, é, é assim Mas que o jogo que eu joguei anteriormente também era só um jogo e dizia muita coisa. A água é mais quentinha. E, e é um desses jogos, sim, no qual você vai coletar recursos pra poder fazer mais coisas que vão te permitir explorar cada vez mais longe. Então, por exemplo, quando você chega lá, você não tem nada. A primeira coisa que você vai fazer é coletar alguns minérios locais pra poder fazer uma faca, poder fazer um, um scanner, e aí você vai poder, poder começar Caralho, a analisar. o pulo de tecnologia, né? Você pode coletar faca, um scanner... <risos> é, é que você tem um, um manufaturador, tá ligado? Você tem uma impressora é. 3D que quebra moléculas uh, de coisa. Não, então, beleza, assim, beleza. É, aliás, a técnica de pesca dela, pra mim, é impressionante. Ela é muito boa, que é ser nada na direção do peixe e agarra ele com a mão. É meu! Ela, ela agarra e aí fica o peixinho na sua mão e é meio divertido porque tem, um, tem uns outros animais, então tem um pinguim que ele cola em você e se você tá segurando o peixe, ele rouba o peixe da tua mão e vai embora. Filha da puta! É, não, mas o pior pinguim ainda... escroto? Tem um macaco aquático, cara, que eu tava mó feliz. É, ele tá, eu tava nadando, ele apareceu na minha frente, eu, eu tava jogando com a Nina e eu falei, nossa, que bonitinho! Aí ele mexeu comigo e a Nina... Ele roubou sua faca. É o quê? <risos> <risos> o quê? <risos> eu tive que nadar atrás do macaco porque ele tava com a minha faca e agora eu fico puto com esses macacos. Mas você põe esses recursos da impressora e você vai criando esses equipamentos. Uh, além de que você tem... É, você tem uma, uma dificuldade na qual isso é desligado, mas você tem fome, você tem sede, então você tem que pegar esses peixes e prepará-los também nesse negócio de... Nesse, nesse sintetizador. Então, os tesouros fazem de música, Nessa né? Nessa coisa de videogame. É essa coisa de videogame Você faz aí. um Giovanni Giorgio ali com... <risos> com, com Giovanni? <risos> Giorgio. E... Não, é o... Não é Giovanni, não. É o... Não é Giovanni Giorgio? Como chama? É. 
Não, mas é Everyone Calls Porra. Me Just Georgia. Georgia, é. É. Não, não, gente, não é de... Pelo amor de Deus, eu esqueci. George Moroder. Não. Mas na, na música do Daft Punk, não tem ele é? falando... My name is Giovanni Giorgio, but everybody just call me... Giorgio. Giorgio. Não, Giorgio só. Tem certeza? Ele Cara, fala, eu acho que é Giovanni. Ah, é, Giov... é. é, não, é verdade. É Giovanni Giorgio Moroder o nome dele. Só que eu acho Porra. que ele, ele, ele só assina como Giorgio Moroder. Na música, especificamente, ele fala o primeiro nome dele. É verdade. Bom... E, e aí, sabe, então os peixes você vai cozinhar ali, tem um peixe específico que você pode é, filtrar a água dele pra poder matar a sede. Uh, eventualmente você vai coletar sais minerais no chão da... Caralho, é, é o peixe filtro São, São João? É um peixe específico que, é, que você filtra ali, cara. Caralho, é um peixe específico. É, e aí, tipo, você pode pegar esse mineral na, na terra e aí você pode salgar o peixe porque ele vai durar mais tempo nas suas explorações, não vai estragar. E, e coisas assim. Mas é, o começo dele é muito pra você fazer as ferramentas básicas necessárias pra exploração. Então é a faquinha, é uma lanterna, é esse scanner. Uh, eventualmente, uh, o, que eu, o que vai acontecer é que você vai receber um sinal. E o que eu tenho gostado muito nele é que ele, enquanto ele tem essa estrutura, que é a estrutura que o Rick mencionou do outro jogo, que é uma estrutura que a gente conhece, que é justamente, ou, oh, você vai precisar do item X, pra fazer o item X você vai coletar... Esses três recursos. Talvez o item X precise de uma bateria. E a bateria em si precisa desses outros dois recursos. Ele tem essa estrutura. Tudo até agora é guiado por história. Então esse primeiro sinal é de uma base onde a sua irmã estava trabalhando. Onde ela fazia a pesquisa dela. E você vai chegar lá e vai ter audiologs da sua irmã e das outras pessoas que trabalhavam lá. Desde audiologs do dia a dia deles. Deles jogando um jogo uh, entre eles. Até um audiolog do chefe deles que... Tá falando sobre como, ei, as descobertas de vocês têm chamado bastante a atenção da empresa. Eu não quero prometer, mas talvez no fim do ano role um bônus pra vocês, hein? E é um audiolog pessoal desse, desse chefe delas, que é a pessoa aparentemente mais escrota do mundo, assim. Uh, que o relacionamento dele, ele vê como uma transação de negócios. Ele, 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 ele praticamente quer é, refazer o contrato da relação dele com o namorado dele. Porque a coisa que ele acha mais atraente numa pessoa é a pessoa ter sucesso... E subir de, na, na sua carreira. É, é meio bizarro. Nossa, ele é, é, bem, é bem ancap, né? Tipo, é, bem, <risos> é bem assim, capitalistinha padrão de rede social. E pra, pra mim parece muito assim um, um, um cara que ficou milionário com uma startup, sabe? Alguma coisa assim. É, e, e junto disso começam a ter cutscenes mesmo no meio da aventura. Tipo, eu tava explorando esse lugar, isso é bem no começo, vai acontecer com todo mundo, mas você tá explorando essa base. E de repente pula na tua frente... É uma mulher numa roupa meio meca, menor, não do tamanho de um meca, mas tipo uma, uma roupa dizendo O que, que você tá fazendo aqui, Alterra? Ela, não, não, eu não sou da Alterra, você é da Alterra sim, isso aqui é minha propriedade É bom eu não te encontrar de novo, senão eu vou te matar Então é meio, o que que tá acontecendo aqui? Aí você vai ter o sinal de onde essa mulher foi, aí você vai atrás dela, vai ter a base dela Aí tem mais historinha com ela, entende? Então... É, tem, tem história rolando. Eu já encontrei coisas relacionadas à raça alienígena. E aí aconteceu uma coisa com a minha personagem. E a sua personagem se expressa sobre as coisas que estão acontecendo. Ela tem é, falas dela que você pode ouvir, que é ela meio falando sobre as descobertas, o que ela tá pensando. Então não é totalmente solto. Que na real é uma coisa que eu vi algumas pessoas um pouco decepcionadas. Eu vi algumas pessoas meio querendo que o jogo fosse... Me deixa explorar à vontade, me deixa deduzir as coisas. Eu, pessoalmente, estou gostando que tem essa linha narrativa me ligando de um ponto ao outro, me, me dando esse guia. Uhum. E aí, a outra coisa, eu, como eu falei, eu nunca tinha jogado o jogo original. Eu tô achando muito legal. Muito, muito legal mesmo esse jogo. Ele é lindo 
e assustador em iguais medidas. Porque a exploração, eu... que você não, também não rola embaixo d'água uh -uh, pra você. Uh -uh, uh -uh. Cara, e o que rola é que assim, você tá nessa áreazinha inicial sua... E é, você sabe que é uma área segura, tá ligado? Tem uns cardumes de peixes bonitos, tem esses pinguins que são inofensivos, tem os peixes que você pega pra comer. Só que o mundo tem um ciclo de dia e noite e um, um ciclo também de uh, eventos meteorológicos. Então vão ter tempestades, vão ter coisas, é, vão cair, tipo, começa a rolar uma chuva com uns granizos do tamanho de umas jacas, tá ligado? Embaixo d'água... <risos> É, a sua exploração é determinada pelo seu tanque de oxigênio, então no começo você vai estar tá mergulhando e aí toda hora a sua roupa, oxigênio. E aí você tem que subir e pegar oxigênio, mas óbvio, você pode fazer melhorias pro seu tanque de oxigênio, você pode fazer melhorias uh, como pé de pato, que vai permitir você nadar mais rápido. Você também encontra antigas... Antigas não, você encontra tecnologias da Alterra largadas por lá. Mas aí você escaneia, então por exemplo, ah, você encontrou a tecnologia X. Procure três pedaços e escaneie três deles. Escaneou os três, você tem uma nova receita. Então uma das coisas que eu fiz... É meio que uma lanchinha subaquática portátil. Hum. É, que é tipo, você segura nela, ela tem uma hélice. Então você pode nadar mais rápido com ela, ela tem uma isso lanterna existe, própria. Isso existe no mundo real. Existe, é, é assim. Eu me lembro de usar no Modern Warfare 2. É, então, também. É. O, o, é... o Metal, começo de Metal Gear Solid não é assim também? Não, é dentro de um míssil que ele tá. É dentro, é, eu acho que é, eu acho que é. Então você vai pegando coisas que vão permitir você ir cada vez mais longe, mas é claro que o jogo também começa a botar novas barreiras. Então, por exemplo, ah, eu tinha melhorado meu tanque, puta, nessa primeira área eu tava já conseguindo explorar tranquilo, não tava sendo muito problema eu, o oxigênio, porque além de tudo, mesmo que eu esteja muito baixo, eu construí um lance que eu aperto e ele enche uma bolsa de ar automaticamente que me propele pro alto. É muito da hora que se você tá muito no fundo, quando ele propele você voa alguns metros em cima d'água, de tão forte que ele te leva pra cima e você cai de novo. Só que alguns dos lugares nos quais eu tô agora, a profundidade é alta. Então quando você tá abaixo de 100 metros, o uso de oxigênio é maior. 200 metros, o uso de oxigênio é maior ainda. Então o jogo começa a botar essas barreiras. Mas é o que eu tava dizendo. Tem o um ciclo de dia e noite. E à noite, dependendo do lugar que você tá, mano, fica escuro mesmo. Se você tá fazendo uma exploração embaixo de um, de um bloco de gelo que tá flutuando na água, não tem nada da luz do, do sistema solar deles entrando ali. Então fica muito, muito escuro. E à noite é quando você começa a ouvir... Não, o que seria o... não quero saber. Não quero saber. <risos> começa a ouvir o que parecem ser rugidos aquáticos de algum é lugar. Puta desse. que te pariu, tá ligado? <risos> e aí você... Um rugido tipo... aquático? O que seria? Do que, de que bicho que faz então, um rugido aquático? Essa é uma excelente pergunta. É um planeta alienígena com uma fauna que você eu desconhece. Eu não quero saber. Que... Eu não quero saber. Então, tipo, quais são os predadores desse mundo? Qual é o tamanho deles? Ótima pergunta, você vai ter que explorar e descobrir. Mas assim, o jogo tem, tem arma, você combate essas criaturas? Ou assim, tipo, é meio... Você é, Cara, tipo, você é uma, uma presa? Até agora eu tenho uma faca que eu acho que eu posso, por exemplo, matar um pinguim se eu quiser pra pegar a carne dele. Mas eu não... Até agora eu não peguei nenhuma forma de, de arma, sabe? Eu não peguei uma pistola nem nada do tipo. E até agora eu encontrei alguns predadores... Até agora, a minha escolha, tipo, a escolha que pareceu a correta é evitá-los. Eu não vou conseguir lutar de um pra um com eles. Olha, eu vou te contar uma coisa. Sabe uma escolha que também é correta? É no mundo real fazer isso. É, inclusive, <risos> não, 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 não descer até o fundo, por exemplo. É, então, assim, eu não sei se mais pra frente eu, eu vou ter alguma, alguma forma de arma de fogo. Não me parece ser o caso. Me parece que quando você mata seres vivos é pra sua sobrevivência. É pra alimento, é pra coisas necessárias assim. Não é pra você, tipo, pra, tá, 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 e matar todo mundo ali. É, 
E assim, até agora, esses predadores até que é bem tranquilo escapar deles. Se você nada longe, eles não, não te alcançam. Mas eu encontrei o crânio de um bicho, por exemplo, que é consideravelmente maior do que tudo que eu encontrei até agora. Vamos dizer que os maiores predadores que eu encontrei agora, se a gente encontrasse eles embaixo d'água, seria assustador. Imagina, sei lá, o tamanho de uma... de um cachorro grande. Se você encontra um bicho do tamanho de um cachorro grande com dentes pontiagudos embaixo d'água, eu teria medo. Não, seria de boa, né? Porque debaixo d'água são aqueles bichos monstruosos, alienígenas. Aquela, aquelas criaturas com os dentes afiados gigantes. Então, vamos parar, crânio, vamos parar, o, sei lá, só uma o, ideia. O, o crânio que eu encontrei é maior que meu corpo inteiro. Então, e aí eu vi um audiolog de uma moça, dessa, dessa moça, ela meio que sobrevive no cadáver flutuante de um bicho aquático durante ah, dias. Ah, que te pariu, sabe? Até... essa ideia, velho. Ah, <risos> até ela conseguir os recursos pra sobreviver e coisas assim. Ué, mas ela sobrevive dentro do cadáver? Mas assim, tinha não, oxigênio? Não, eu acho dentro? que ele fica flutuando e ela sobrevive em cima dele, ah, coletando entendi. coisas do cadáver pra comer, <risos> pra ah. poder ganhar forças e nadar na direção que eu ela quer. Eu achei que ela entrou dentro de do, do uma baleia morta. É tipo o Pinóquio, assim, ela... É que... É, tipo, o Pinocchio formou uma casinha lá dentro, né? Mas, mas geralmente o cadáver, ele, ele flutua, né? É, por um tempo, ela até menciona, baleia, ela menciona, eu devo ter uns três dias do cadáver flutuando antes dele afundar de novo, então eu preciso coletar tudo que eu posso aqui. Aí ela menciona que esse bicho quase não tem gordura, então foi muito difícil fazer fogo a partir do pouco de gordura que eu encontrei entre os músculos dele e coisas assim. O que me espantou, ele... Causa esse medo. Apesar que, do geral, eu sinto, às vezes, até agora, que o jogo seria mais legal sem esses bichos, porque tem horas que eu só quero explorar direito o ambiente. É tipo, ah, tem um predador me seguindo. Deixa eu nadar pra longe, dar a volta aqui. Porque a volta e meia você vai ver que o sinal tá vindo debaixo de você, mas você não consegue descer direto. Você precisa achar um complexo de cavernas. E você quer achar logo, porque seu ar vai acabar. Então, às vezes, é meio chato que, tipo, mergulhei, não achei a entrada da caverna, o bicho me encheu o saco, deixa eu voltar pro pegar. Voltei, às vezes você fica nesse vai e vem que enche um pouquinho o saco. Mas em compensação, ele volta e meia te recompensa com algumas coisas ridiculamente lindas. Perto de onde tá a base dessa mulher que eu falei, você vai chegando e inicialmente é meio assustador, porque o, o, o solo, ele é bem mais fundo lá, é, é o primeiro lugar normalmente onde você vai mergulhar abaixo de 200 metros. Ele é todo esverdeado, então no começo você tá numa água límpida, e você tá vendo o chão ao seu redor. E você começa a andar nessa direção e você não vê mais o fundo. Você não vê mais nada ao seu redor. Você não vê mais os, os bichos, você não vê nada. E vai ficando verde escuro. Só que aí você meio que passa por esse ponto e você chega num lugar composto de uns pedaços de terra deslocados do fundo flutuantes dos quais sobem uns caules e formam umas vitórias régias gigantes na superfície do planeta. E na hora que eu cheguei, eu não acho que isso é fixo, eu comecei a ouvir um barulho de bicho, mas não um barulho ameaçador. Um barulho que a gente reconhece como um barulho de baleia. E eu olhei pro lado e tinham várias baleias brilhantes, meio gigantes, nadando de boa do meu lado. E deu pra me aproximar delas e escanear e ficar nadando ao redor delas. E é... Lindo! É tipo, é esses pedaços de terra flutuante com as vitórias régias e as baleias brilhantes nadando calmamente e cantando. É, é muito foda, sabe? É um cantando, momento. Virou, um, virou um, um, fantasia da Disney. Não, é que o, o aquele. Uau, uhum, é meio uhum. um cantar das baleias. É que elas sabe? poderiam estar tá sofrendo, elas poderiam estar, tá, tipo, berrando de dor e você. Que linda! <risos> Eu, eu acho que elas estavam curtindo, eu acho que elas estavam felizes ali. É, cara, eu, eu, achei, eu achei maravilhoso, assim, foi meio assombroso é, a beleza desse momento. Assim, eu gostei muito, muito mesmo. 
E aí meio que esta sinestrutura, assim, eu, eu tô um pouquinho perdido nele agora, por quê? Eu, pelo que eu escaneei, eu vou poder criar uma base eventualmente, tá ligado? Você vai poder expandir, porque eu peguei até receitas pra fazer mesa, cama, cadeira. Ah, e essa parte começa a me dar preguiça. É, eu também. É, eu, a, eu acho que isso é tudo opcional, tá? Eu acho que isso é tudo se você quiser fazer a sua casinha pelo seu gosto. O que você vai precisar fazer é meio que uma sala, uma sala adicional pra poder botar coisas como, ah, o fabricador de melhor qualidade. Porque o fabricador de melhor qualidade vai te permitir fazer o segundo tier de itens e isso é necessário. Eu acho que a casinha em si é... É seu gosto, então você pode ignorar isso totalmente Me assusta um pouco Que eu tava vendo a... Eu, eu não consigo construir isso Eu preciso de algum... De uma... Sei lá, uma arminha construtora que eu não consegui encontrar ainda Mas tem a descrição E aí, por exemplo, tem a descrição de uma sala grande E aí tem uma descrição de um túnel de vidro Que tá escrito A integridade deste túnel é baixa Eu fiquei... Eu vou ser atacado por umas coisas gigantes Enquanto eu tô em casa E eles vão poder destruir as minhas salas feitas de vidro Eu não, eu não, 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 não sei se isso vai acontecer ou não Eu só tô um pouco travado agora Porque a minha missão é desligar uma antena Pra qual eu preciso de um item E esse item Eu não tenho a receita pra criá-lo E eu não tenho ideia como arranjar ele então eu acho que eu preciso dar uma explorada meio a esmo em busca de algumas tecnologias, algumas coisas assim pra poder é, seguir em frente. Eu não sei se o próximo passo é, é eu conseguir justamente o item pra eu construir novas salas da minha base. Eu não sei se o próximo passo é simplesmente eu encontrar uma tecnologia, escanear e eu vou poder construir esse item. Eu não sei. Mas eu sei que explorando a esmo eu já encontrei novos recursos, eu encontrei tecnologia alienígena, eu encontrei uns bichos novos, eu encontrei umas, uns complexos subterrâneos de cavernas que foram é, muito legais com os peixes suicidas explosivos na, na minha direção que? e coisas assim. <risos> é, eu bati o olho dele e falei, olha, tipo um peixe palhaço. Aí ele fez, explodiu. <risos> Caralho. <risos> E coisas assim. Então, cara, eu tô, eu tô meio fascinado porque eu gosto desse misto dele de assustador e lindo que ele tem ao mesmo tempo. É uma coisa meio uh, uh, Outer Wilds, né? Você é, tá total, total. Outer Wilds tem isso, né? É lindo e quando você chega num lugar novo é a coisa mais assustada. Aquele planeta da, do, 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 da, dos rodamoinhos em cima da Nossa. superfície. É a coisa mais assustadora. Ou a Brulho Sombrio, por exemplo, também. Nossa... <risos> é, ele, tem, ele tem um pouco disso é, Eu acho que um pouco menos misterioso No geral, até porque você tem o personagem Falando sobre si mesmo A jornada parece ser uma coisa Mais pessoal do que Cósmica e no sentido da vida né? Como é o Walter Wilds né? Walter Wilds é uma coisa muito maior né? Mas Eu tô, eu tô curtindo bastante assim. eu, eu, eu fui meio que olhar pra dar um, de, de curiosidade só mesmo e eu acho que eu quero avançar mais nele. É, eu só espero conseguir me, me guiar de novo, sabe? Porque até agora eu tava conseguindo me guiar tranquilamente. Ah, tem esse objetivo, eu vou explorar, pegar coisas é, no meio do caminho. E agora eu tô meio... Puta, eu tô perdido. Aí, talvez se eu ficar perdido por muito tempo, talvez eu olhe um guia, sabe? Só pra eu poder me guiar de novo. Porque eu acho que... O que me cansa um pouco nesses jogos que é... Muito essa estrutura de pegar o recurso pra fazer o um novo objeto, pra fazer o próximo objeto, pra fazer o um novo objeto. É que quando eu... Eu perco esse fio condutor e eu fico muito tempo andando a esmo e aí me canso um pouco. Então talvez eu apele pra um guia alguma coisa que é tipo, o que eu preciso pegar pra fazer esse próximo item? Eu acho que eu, eu, acho que eu preciso disso volta e meia pra... Mas eu preciso, eu preciso explorar mais um pouco, né? Porque eu, ainda, eu acabei de, de travar. Então eu preciso explorar mais um pouco antes de sentir que eu não tô conseguindo realmente seguir em frente. Mas eu, pô... Mó legal, eu, 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 eu lembro que eu vi muitas pessoas elogiando o primeiro e eu não fui atrás porque eu achei que não era pra mim esse tipo de jogo, porque eu não, é, 
não é muito o tipo de jogo que eu costumo jogar. E aí eu resolvi tentar a mão no Below Zero, né, que é essa continuação, e foi... Ah, não! Eu gosto muito disso aqui. E parte do motivo era porque eu também achei que eu travaria de medo embaixo d'água, Teixeira. Hum. E à noite, é, é, às vezes você trava de medo. A minha tática, no geral, tá sendo, ó, quer saber? Eu vou só nadar na direção que eu quero e... Seja o que Deus quiser, vamos em, vamos em frente, sabe? E aí eu apelo pra sorte nessas horas, porque senão eu, eu fico pensando demais. O que que mora naquele lugar escuro que eu não consigo não, enxergar? Não, 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 não precisa pensar. Não, não vamos tipo, lá. Eu fico pensando, se a criatura que mora lá me engolir, será que ela é grande o suficiente pra nem reconhecer a minha existência, sabe? Eu simplesmente... Da mesma maneira que quando a gente faz, tipo... E engole ácaros no ar uhum. E a gente nem reconhece a existência deles Será que isso é a minha existência para esses seres? Uhum. E pode ser que seja, pode ser que seja Pode ser é. que chegue a baleia gigante No universo e E engula a terra inteira Sem a gente perceber um dia desses, não é mesmo? Nossa, tomara Mas, Nossa. mas quem sabe a gente já foi O nosso sistema solar inteiro foi engolido e a gente não sabe ainda uhum. Já parou pra pensar nisso? É, aí eu acho que precisava ter dado Uma mastigada <risos> Faltou Ai. os molares ali é, é. É, Fazendo o trabalho deles Cara, apesar de a noite ser assustador Dependendo do lugar Em que você vai Você vê cardumes brilhantes nadando E aí é tipo um, um show de peixes Na sua frente, assim é, é, é realmente meio impressionante Como é lindo esse jogo Só algumas coisas No Series X ele já travou umas duas vezes e, oh, que low, ele, ele tem um loading só, que é quando você liga o jogo Mas, pô, que loading longo, cara Que loading longo Ah, mas é, esses, esses jogos que carregam tudo de uma vez Geralmente eles demoram mesmo, né Mas eu é, achei que o... Do, do, do GTA V, na primeira vez que ele saiu Lá no Playstation 4 3 3? Nossa, era 5 minutos carregando aquilo É que eu achei que o poder do SSD Seria mais sentido aqui, entendeu <risos> Sim é, Então, pensa assim, você tá sentindo Tô Imagina se não tivesse. É, talvez. É, isso é. Mas é isso, então. O Below Zero é a continuação que saiu agora do, do jogo original. Deixa eu ver o preço dele na Steam, pelo menos. Pera aí. Eu tenho o original porque a Epic deu uh, há bastante tempo, né? E eu nunca joguei. O, eu acho que o original também tava sendo dado na Play at Home. Ah, tá Foi. 60 reais esse jogo. Ah, é um preço ok, né? Parece, é, é um preço bem. Ainda Chega mais a ser mais caro. Ele, ele, ele é um jogo uh, de médio. Porte, assim, né? Tipo, de médio orçamento, se você diria. Tipo, é um jogo que... Ou você vê ele como um triple A, assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, é que eu não sabia se Porte estava querendo dizer, tipo, horas de duração ou orçamento, coisas assim, entendeu? Porque eu acho que ele é um jogo bonito porque ele é artisticamente bonito, entende? Não é que é gráficos realistas nem nada do tipo... É, então 60 reais É porque eu tomei um susto, eu ia comprar o, o Famicom Detective Club, tá ligado? Que é aqueles, aquelas visual novels com leves elementos de adventure da, do Famicom Que pela primeira vez foram localizados pra inglês E eles ganharam uma repaginada visual, tem um visual relativamente moderno agora E eu achei que ia dar Nintendo mesmo, eu não sei porque Eu inocente aqui, achei que cada jogo seria tipo... 15 dólares e... e... Aí Nintendo, né? É, a gente então... sabe que como que a Nintendo funciona ela é a própria, é o nome da empresa aí que colonizou o planeta. Alterra. Alterra. É a própria Alterra. É, então, eu inocentemente fui lá achando que ia ser 15 dólares cada um. E é separado, é 35 cada um. Uh, se você compra o pacote com os dois juntos, é 30. Então é 300 reais os dois negócios. Caralho! É. 300 reais em dois jogos do Famicom. Eu, não, assim, eles não têm mais visual de Famicom, como eu falei. É um, é um visual relativamente moderno. Mas mesmo assim, eu olhei e falei... Não! Nope. 
É, eu sinto muito, não, não rola. Eu já paguei 300 no Pokémon Snap há duas semanas, não, não rola de pagar 300 no, nessas visual novels agora, não. Gente, eu nunca paguei 300 num jogo e pretendo continuar assim. Mentira, posso já é, pagar? É, é, Nunca, nunca é. paguei. Eu nunca, acho que eu nunca paguei 200 reais num jogo. Você falaria isso na frente de uma CPI? Na frente é, de uma CPI? É, vamos botar ali. É verdade, é. gente. CPI eu, eu do pego desembolso. aqui as, as, as minhas... Puxa a capivara do Rick aí. fiscais. Ó, oh, o João Queiroz falou, o Below Zero tá 161 na PSN e 179 no Xbox. É, então, assim, é óbvio, no PC é a versão mais barata e consideravelmente mais barato. Uh, mas é isso, eu tô gostando, eu, eu tô curtindo. Eu, eu espero conseguir dedicar mais tempo a ele, porque, tipo, eu também joguei mais Nier nesse fim de semana, mas eu não tenho nada novo a, a relatar sobre ele. Mas é, eu, eu, eu gostei bastante do Below Zero. Parece legal. Boa. E, e a gente... Eu só queria falar, eu terminei Resident Evil original de Playstation ao vivo. Meu Deus. É, 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 é... E, e envelheceu bem? Envelheceu bem, cara. Envelheceu bem. Eu, eu, eu gost... Assim, as coisas que não envelheceram bem são aquelas que a gente sabe que já eram ruins na época, tipo a atuação. Ah, mas <risos> é... isso daí é... Não é, não é, é charme, é, né? É feature, né? É feature. É feature. A única coisa engraçada é que... Oh, eu só tinha muito mais o remake na cabeça. O original é muito mais difícil. Os Hunters no, no original são um inferno na Terra. Eu morri, eu morri nos Hunters, eu morri na planta, eu morri na aranha gigante, eu morri na cobra, eu morri em tudo que era possível. E o chat não deixou barato, porque quando eu comecei eu falei, eu acho que eu consigo, eu acho que eu lembro o suficiente, eu consigo terminar em umas 4 horas esse jogo. Eu não terminei em 4 horas. Eu... <risos> A live durou 7 Caralho! Meu Deus, nossa. É, a live... Mas eu parei pra comer no meio, mas a live durou, durou, durou sete, assim. Agora, a melhor coisa foi que eu comecei a jogar e falei, cara, eu lembro quais escolhas eu tenho que fazer com a Jill pra salvar o Barry no final. Então eu deixei o teto me abaixar pra ele me salvar e ter a falar do Jill Sandwich. Eu não fiz o veneno da planta pra ele aparecer e salvar a gente com lança-chamas, que são passos necessários. Tinha um outro passo que eu não lembrava. E aí não só o Barry morreu, como o que eu não lembrava é que se o Barry morre, não tem ninguém pra ativar a autodestruição da mansão. Hum. Então não só a mansão ficou intacta no final, como a outra consequência disso é que se não tem autodestruição com a contagem, não tem a luta final com o Tyrant no telhado da mansão. Então eu matei o Tyrant no laboratório... Tava com uma Magnum com 30 tiros guardando pra poder usar na última luta. Cheguei no teto da mansão, ativei o sinalizador, esperando... Agora, o Tyrant vai quebrar o teto aí e vai ter, vai ter a luta. Aí vem a sombra do helicóptero, né? O helicóptero... É agora, é agora, é agora. O Tyrant vai chegar... A qualquer segundo, a qualquer segundo vai ter a luta. O helicóptero pousa, a Jill e o Chris entraram. E acabou, acabou o jogo. <risos> acabou o jogo. E, e o final, ainda por cima, é tipo a sombra do Tyrant mostrando que ele tava vivo ainda, sabe? Na, na, na floresta de Arkham. Então foi a coisa mais broxante do mundo. Depois dessas horas, não teve nem a, luta, a última luta final. Foi só, acabou. É isso. E, é, ele, é tem, isso. ele tem vários. Uh, ele tem algumas variáveis, assim, né? Tipo, algumas coisas que mudam o final. É interessante. Mas é legal porque é um jogo que também, ele, como ele é curto, é, e ele é pensado assim, para ser jogado várias vezes, né? Então acho que isso era sempre, sempre foi bem consciente dos desenvolvedores. Eu, eu acho que se eu. Eu acho que se eu jogasse agora imediatamente de novo, eu terminaria consideravelmente mais rápido, porque eu, eu ainda teria o problema de que os Hunters são difíceis, mas agora eu lembro, sabe? Ah, qual é a ordem das salas que eu quero ir, mais ou menos, e coisas assim. Mas oh, é mó legal ainda, assim. E, e de fato, como a gente já conversou outras vezes, 
A câmera fixa que tá no Resident Evil 1 Remake, mas que eles abandonaram no remake do 2 e 3, por exemplo. Câmera fixa é muito legal, porque realmente permite eles construírem com muito cuidado cada um daqueles cenários. Sim. E impedir você ver, de, ver algumas coisas de antemão, né? Então, claro que tem coisas como, mano, não, você não tem mais medo daqueles zumbis. São, é uma piada a aparência daqueles zumbis. Mas... Uh, é muito legal como eles de propósito não mostram o perigo que tá ali na sua frente. Você só ouve o barulho dos bichos andando. Ainda, ainda tem, tem coisas... Muito, muito legais ali. Muito, muito legais. Sim, não é. Eu acho, que, eu acho que é um tipo de jogo que eu acho que deveria ser mais resgatado, assim. Até pelos desenvolvedores independentes e tal. Eu acho que até tem. Mas, infelizmente, não com o mesmo, mesmo tipo de recurso, orçamento, né? Então, são coisas bem pequenininhas que a gente vê mais, assim, com esse tipo de câmera. Eu acho que o, o mais recente foi aquele do... Como chama? O The Medium, né? Que explora um pouco o lance uhum. de câmeras fixas uhum. também, que é legal. Sim, sim. Só que o não tem exatamente perigo lá, né? Só tem perseguição. É. Então é diferente quando você tem que confrontar os inimigos e coisas assim. Eu fiquei com vontade. Eu quase joguei no fim de semana de novo com o Chris, só pra ver qual era. Mas acabou não rolando. Talvez eu jogue de novo. Eu preciso ver se eu consigo convencer a Nina a me acompanhar de novo. <risos> Ela falou, você falou que você ia terminar em 4 horas. E aí, quando eu acabei a live, era tipo 2 da manhã. Mas eu queria dizer isso. Ainda é, um jogo, ainda é um jogo bem interessante. Eu acho que. Talvez quem não jogou na época sofre com controles de tanque, eu não achei... Tipo, os inimigos são feitos pra você conseguir desviar controle de tanque, sabe? Então... A gente, fale o que quiser. Eu amo controle de tanque, amo sol, defendo, e eu acho que deveria voltar a existir. As pessoas ficam falando que é um problema. Ah, é difícil de voltar esses jogos antigos por causa do controle de tanque. Gente, perfe... é perfeito pra tecladinho de, de computador, pra, pra cima, pra baixo, pros lados, é isso. E, e o zumbi, amo. os inimigos não são rápidos o suficiente pra não dar pra fugir com isso, entende? Então o jogo foi pensado. É que hoje em dia as pessoas gostam de ficar não, mas era pensado pra ser mais difícil de desviar dos inimigos e causar mais tensão. Eu acho que isso é uma puta hipercorreção da realidade, tá ligado? Era só o controle que eles fizeram e combinou com o jogo. Eu acho que ninguém tava pensando pra ser mais tenso o negócio. Mas enfim. Resident Evil original. Ainda é um bom jogo. Ainda é um bom jogo. Atuações incríveis. E, e é isso. É isso que a gente tem pro episódio de hoje. É isso. O que rendeu foi, foi um papo legal. E agora a gente pode ver a CPI. Pode nada, eu vou já começar a editar esse podcast aqui pra estar tá pronto pra Ah, amanhã. mas já deixa rolando ali a CPI de fundinho. Isso, é muito fácil editar áudio ouvindo outro áudio. Dá, <risos> é vai dar bom, vai dar bom. <risos> Coloca um áudio em cada ouvido, um, um lado uh, CPI e outro lado podcast. Você não é multitarefa, multifunção, fica não. se gabando? Eu, não, eu sempre falo que eu não sou, que eu me concentro numa coisa de cada vez. Ah, é, é o Teixeira. É o eu, Teixeira eu nunca falei falou. isso, de onde você tirou alguém isso? Alguém já falou. Alguém é, falou você falou isso, falei. Henrique. Eu não, eu sou péssimo, ninguém, ninguém não existe. Eu, eu, sou contra, eu sou o primeiro a dizer que a gente não tem essa capacidade. Teixeira. Oi. Uh, você tem algum recadinho pra gente? Toma, toma bebe uma água. Beba uma uh -huh. água, é importante. Muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Henrique. Muito obrigado. Por que o Henrique não, não fala? Com... Todas as vezes nessa hora, ele não responde normalmente, sabe? Tipo, Henrique, oi. É, muito obrigado, ele responde. Ele fica quieto e aí ele só fala muito obrigado. Por quê, Henrique? Por que, que você é assim? Porque eu já antecipei a minha resposta. Você não eu sabe qual é a minha pergunta. A minha pergunta é assim, você tem algum recadinho? Ah, ok. Meu recadinho é muito obrigado. <risos> não, é... Não, acho que não. No momento a gente tá trabalhando no trailer do primeiro contato. Eu até poderia mandar pra vocês, mas eu, eu, mas eu não terminei ainda. Tipo, a versão que a gente tem é uma versão preliminar. Mas é muito legal, né? Tipo, quando você faz um, um, uma versão reduzida, assim, compacta, em redu reduz um trabalho, tipo, de um ano e meio em... No momento tem dois minutos e meio, tá, tá tipo, longe do ideal. A gente vai reduzir mais. Mas, tipo, você ouvir um negócio 
coeso, pequenininho, curtinho, dramático e tipo que, que simboliza e sintetiza tudo que você tem feito é muito legal. Mas enfim, em breve a gente, a gente vai soltar isso, a gente vai, enfim, falar mais sobre isso. Mas uh, sobre agora live, eu não sei ainda. Semana passada eu joguei o Green Fandango porque eu precisava, na verdade, avançar um pouco nele para capturar um trechinho do meio do jogo. Uh, deu para comentar um pouquinho, foi legal, foi divertido e Uh, dei até um, um... não foi um spoiler, mas antecipei uma história que, que eu vou contar num episódio sobre dublagem. Uma história bem bonita. Uh, mas nessa semana eu não sei ainda. Ainda vou dar uma pensada no que vai rolar na live dessa semana do Primeiro Contato. Beleza! A ah, todos que nos acompanharam, todos que nos ouviram, muito obrigado pela companhia de vocês. Avisando, já foi corrigido o lance de que estava aparecendo um número limitado de episódios no feed do Mothership. É, agora já tá aparecendo tudo Eu só aviso uma coisa Se você tem o seu app de podcasts Programado pra baixar Automaticamente novos episódios Cuidado. Dá uma olhada Porque <risos> talvez ele tenha baixado vários episódios velhos Nossos de uma vez Fica de olho nisso aí porque Você não quer lotar a memória do seu celular com episódios velhos do Mothership Ou você quer, quer, sei, ou, né? quer ou, ou quer, quer vai saber Então dá uma olhada nisso Eu não tenho nenhum controle em relação a isso Sinto muito é, Então eu tô avisando aqui agora Tá bom? A gente, antes de ir embora, lembra que o Overloader existe graças à sua maravilhosa comunidade que sustenta a gente, que nos apoia moral e emocionalmente, mas que também nos apoia financeiramente através das nossas várias campanhas. A gente tem uma campanha no apoia.se barra Overloader, a gente tem uma campanha no PicPay, quando você procura por arroba Overloader, além, é claro de todos os subs que a gente ganha aqui na Twitch, que são essenciais uh, para a gente poder seguir em frente. Hoje, em especial, eu queria agradecer ao André Bordo e ao Maurício Barbarini Sierra, que são apoiadores nossos, de nossas campanhas. Então, muito obrigado, André Bordo e Maurício Barbarini Sierra. Se você quiser fazer como eles, eu repito mais uma vez, acessa apoia.se Overloader ou procura por arroba Overloader no PicPay ou dá um sub pra gente aqui na Twitch. Lembrando que se você é assinante do Prime, se você gosta do Prime Video ou pro lado do Prime pra receber entregas gratuitas quando você compra pela Amazon, você tem direito a um sub gratuito todos os meses. Tem que só entrar na sua conta aqui na Twitch e dar o sub pra gente. E aí você consegue, sem custo adicional nenhum pra você, é, dar um sub pra, pra gente aqui. E isso ajuda a gente bastante. Beleza? Beleza. Agora sim, então, a gente vai mesmo. Muito obrigado a todos. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau. Quiserem tomar uma aguinha ou gore, alguma coisa assim. Ou gore? Tomar uma aguinha ou gore? Tomar um algor. <risos> tomar um algor. Bom, tomar água é basicamente tomar um algor, né? Pô, a, a competição com a CPI tá, tá, tá ferrenha hoje. Não tá fácil, ah, é, ó, né? No ID tá, tá com mais de 10 mil. Calheiros. Calheiros tá com quase 5 mil. Eu, eu lembro que eu tava acompanhando o Luigi, acho que quando... Quem que tava? Quando era o... 
Eu esqueci o nosso ministro da saúde que durou pouco tempo, que parece que vai morrer em o pé. Taich. O Teixe. O Teixe, é. E era tipo, o chat comemorando, caralho, vai bater, acho que era 5 mil, que agora já tá no... Bom, o Luigi hoje tá usando chapéuzinho de papel alumínio de conspirador. Eu, eu, eu acho que ajuda, eu acho que ajuda. <risos> é, eu próprios ajudam, próprios é, ajudam. Pra estar com o Force Chanceler tem que ser assim. É o Force, né? Faltou Force só, Chanceler. tipo, uma pirâmide com um olho no fundo, alguma coisa assim. É, mas tá, tá ferrinha a competição hoje. Não, e amanhã vai ser Pazuelo, né? Ah, mas amanhã não tem podcast, tudo bem. Eu, eu zapiei aqui pra ver o que tá acontecendo ali rapidinho na CPI e muitas aquelas frases tiradas de, de contexto, né? Tá o Luigi berrando com a, com a live, tipo, ele tá jogando no colo do Zizek! Ele tá jogando no colo do Zizek! <risos> tipo, o que que tá acontecendo, cara? Por que que o Slavo Zizek apareceu na CPI, velho? O que tá acontecendo? Isso explica porque que chegou uma mensagem pra mim no celular de um amigo mandando Zizek na CPI amanhã. <risos> é, exato! <risos> o que que tá acontecendo, cara? <risos> É, eu vi a chamada aqui. Ernesto Araújo disse que não fez declarações anti-China. Ah, eu queria muito ter visto O isso. quê? O quê? <risos> Como é que é? Como é que é? Ernesto Araújo disse que não fez declarações anti-China na CPI. Ah, eu, de... queria, eu queria estar assistindo. Então, mas essa Ele é só foda. fez declarações anti-China. Então, essa é foda porque, tipo... Ou, oh, os caras acham que a galera não sabe pesquisar? Mas eu acho não, que na é, real é, é exato, que eles contam que, é que vão... Mas vão ter pessoas que não vão pesquisar, sabe? Esse é o lance. Então, o, o, que, o que tem acontecido, o, tipo, na última... Não sei se foi na última, mas foi na do... Uh, do Weingarten... Vai, vai, como chama? Weingarten. Fábio Weingarten. Ele... É, mandaram, mandaram na hora. Eu acho que foi o tesoureiro do, do Jair, ou já eu me arrependi do Twitter. Eles mandaram um vídeo que mostrava que ele tava se contradizendo. Assim, mandaram hum. na hora para um dos... É, pro cara os, do PT os integrantes pro... é, eu acho que foi Rodrigo... ele pegou o vídeo e lá colocou ao vivo e mostrou, e isso serviu justamente pra, pra provar que ele estava mentindo então esse tipo de, de esse tipo de atuação uh, instantânea assim do Twitter, né a, a, conexão, a conexão direta entre as pessoas com os integrantes da CPI tá sendo tipo um diferencial muito grande nessa CPI, sabe? Ah, mandaram um áudio da Veja, né, direto da entrevista dizendo, nunca falei que era incompetente, Pua, tava lá na hora o áudio, <risos> mas, mas, o... mas daí foi da própria Veja, né? O próprio, eu acho que jornalista, não sei. Mas o que eu também sinto que, que parte da tática é... Porque assim, um, a gente sabe que tem pessoas que não vão pesquisar, sabe? Vão ter pessoas que vão receber no zap e vai ficar por isso mesmo. Mas também sinto que tem uma... Pode ser que não seja pensado. Mas você falou que a chamada era o que... É... Ernesto Araújo diz que diz nunca... Diz que não fez declarações anti-China. É, então, e aí se você joga Ernesto Araújo no Google, tem muito mais chance das chamadas mais recentes aparecerem... E a pessoa que vai fazer a pesquisa vai ver as chamadas dele dizendo que ele nunca fez isso, entendeu? Não as, as, as chamadas de quando ele fez essas declarações. Então, eu também sinto que ajuda a... É, é, é curtida de fumaça, né? Ajuda a deixar Sim. a informação precisa mais complicada de ser encontrada, né? Sim, esse governo é só curtida de fumaça, é só caos, é só fake news, é só desinformação. É, uhum. é, é, é a tática... É, Steve Bannon, né? Cara, é a tática... Você já leu um livro chamado Merchants of Doubt? Não. É um livro que faz uh, uma análise de como políticos pe pins pegando, selecionando os cientistas uh, que eles queriam, criaram as retóricas que ainda prevalecem em grande medida, dependendo do, de, de com quem você conversa, de que cigarro não faz mal, de que efeito estufa, de que o aquecimento global não existe, de que não existe buraco na camada de ozônio, de que a chuva ácida era uma mentira, etc, ah, é, etc, é, é, etc. É a, etc. a cloroquina lá, ela é a médica do, do governo que, que, 
que defende, né, e que tem seus argumentos completamente falaciosos e absurdos, mas que defende o uso da cloroquina como tratamento precoce. E ela vai na CPI e ela vai falar, eu vou contar toda a verdade. <risos> tipo, existem esses lunáticos, né, então, que se passam por cientistas. E o que é muito interessante desse livro é que ele vira e fala assim, cara, olha, a gente tem, todo... vou pegar o exemplo do cigarro, a gente tem essas pesquisas que mostram por A mais B que o, o fumar cigarros aumenta consideravelmente a sua chance de problemas de saúde, como, por exemplo, o câncer de pulmão. Só que a ciência respeitável, o bom cientista, ele não vai poder dizer ah, se eu fumar um cigarro, eu vou ter câncer de pulmão? Ele não tem como dizer sim. Ele tem apenas como dizer que fumar aumenta a sua propensão a isso. Então, o que a, o lado a, de oposição aprendeu rapidamente e aplicou a todas as outras coisas que eu falei, e eu sinto que é aplicado a esse mesmo tipo de tática, é você não precisa provar o seu lado. Você só precisa disseminar dúvida o suficiente para pulverizar a verdade no meio de tudo isso. Então, eles nunca vão dizer cigarro não faz mal. Eles vão perguntar, se eu fumar um cigarro, eu vou ter câncer de pulmão? O cientista vai dizer, não sei. Eles vão pegar essa informação e dizer, tá vendo? Eles não sabem se fumar dá câncer de pulmão, entende? Então, você simplesmente pega a ciência que é boa, e a ciência boa não bate o martelo e dizer, é certeza isso. Ela simplesmente vai dizer, todas as nossas evidências apontam com força o suficiente nessa direção. Então, a gente acredita muito nisso. É, ele vai pegar isso, que é uma ciência normal, e dizer que isso é dúvida. Vai pegar esses outros pontos que ele consegue apresentar como contra e Pronto, a, a dúvida tá disseminada. Tanto que a gente vê que tem uns louquinhos até hoje que defende que cigarro... Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho continua gente, fumando. É só, pegar, é só que... pegar o Fiuk. O Fiuk chegou na final. Ele ganhou prova de resistência. <risos> o cara fuma dois maços de cigarro. Pronto, tá aí a resposta. Tá aí a resposta. É só isso que você precisa. É, então, assim... É, é meio essa tática, entende? Tipo, você não precisa dizer vocês estão errados porque a verdade é essa. Você simplesmente faz supostos buracos no fato, que não são buracos, são, são simplesmente parte natural da, da argumentação, diz que aquilo é um buraco e pronto, a dúvida tá disseminada e, e a verdade é perdida ali no meio. É um, é um livro muito bom, eu recomendo, eu gostei bastante dele. É Merchants of Doubt. Tipo, Mercadores da Dúvida, sabe? Eu acho que tem traduzido pra português. A única coisa é que os autores são meio punheteiro pra, do Elon Musk, porque, tipo, o Elon ah. Musk é... Mas assim, no sentido de que, ah, ele faz carros elétricos, então ele está... É, despoluindo o mundo, coisas assim E tudo bem que o livro é tipo de 2009, 2011 Então tinha um pouquinho menos de merdas do Musk Mas essas partes você tipo é, Vamos ignorar que eles estão <risos> fazendo isso daqui Complexo, Enfim. né? Eu procurei em português, acho que não saiu não Não? Acho é. que não Tem um documentário, parece também Ô, oh, deixa eu te perguntar uma coisa falando em livro Pra mim ou pro Rick? Pra você, Heitor você ah, já começou a ler o do do menino lá? Do menino? O... Do Jason Schreier? Isso. Não, então, eu tô... Cara, semana passada eu não consegui, tipo, eu consegui sentar pra ler dois dias só, porque tava com muito, muito trabalho. E aí agora eu tô, de acordo com o Kindle, eu estou em 75% do Handmaid's Tale. Hum. E aí eu tô terminando o Handmaid's Tale, aí em seguida eu tenho... Eu tô com esse do Jason Schreier, e eu tô com o do Iwata, Ask, Ask Iwata, que é tipo aquele livro compilando uhum. algumas coisas de pessoas próximas de Iwata, e umas coisas de um blog, etc, etc. É, mas aí depois... Aí quando eu leio, eu até falo um pouquinho dele aqui no, no Mothership e tal. Sim, Porque eu curioso. acho que ele... Eu imagino que ele vá ser traduzido eventualmente, né? O Blood, Sweat and Pixels foi traduzido. 
Mas por enquanto eu acho que ele não, não, não foi traduzido não. Mas ainda não deu tempo, tava, tava muito difícil, cara. Eu me sinto até mal, mas foram dois dias que eu consegui sentar pra ler antes de começar a trabalhar. O resto foi tudo direto só. É, a gente além de tudo tava cuidando de uma gatinha, né? Teve que levar em veterinário. Que... Aliás, já achamos Lara pra tapioca. Ah, que bom, que bom. Ela vai, foi, foi graças ao podcast. Que bom. É, um ouvinte nosso que, que vai adotá-la. A gente vai levar a tapioca pra ele e pra esposa no próximo fim de semana. Que legal. legal. É isso aí. Uh, vamos falar de videogames? 